0: seja bem-vindo a mais um episódio do Iso Podcast, seu podcast semanal sobre cultura pop. Essa semana a gente vai continuar seguindo no campo do, dos games porque, até porque a gente teve ideia nesse último episódio sobre falar é, dos melhores jogos da última década. A gente vai pegar é, desde 2010 até 2019. Eu sou Gabriel Duarte e hoje eu chamei meus amigos o Renan Duarte e o Lucas. Pode se apresentar, Renan. Oi, oi, oi. E aí, gente, de novo, tamo aí. Beleza, Renan? Tudo certo? Tá, ah, tamo aí, né? Preparado pra falar muito sobre games? Ah, todo dia. Sou a coisa que você falar.
1: <risos> é exatamente por isso no chão. O Favor nunca mude no jogo de games. Vou continuar vindo aqui. E logo abaixo
0: de mim no Discord, Lucas Chaves. Seja bem-vindo, Lucas. Opa, muito bom
2: estar tá aqui no podcast dos Irmãos Duarte. É uma honra estar tá aqui com vocês para falar sobre jogos. Uh entusiasmo de vocês é contagiante.
0: valeu Lucas, tamo
1: junto a gente viu que te pegou mesmo deu, deu
0: como, como esse programa ele tá sendo gravado no sábado, mesmo dia que a gente tá soltando o primeiro programa, não tem como a gente ter e-mail nem feedback da galera é, mas não deixa de seguir a gente nas redes sociais é arroba no facebook e twitter e arroba isopodos no instagram, e é isso, vamos lá falar sobre games quem o que você quer de mim? We want the numbers, Mason. That's all we've ever wanted. O Rian, ele levantou essa pauta no último programa e eu achei muito interessante já pra gente poder trazer um conteúdo diferenciado do, do que tá trazendo em pauta, assim, o que tá trazendo factual. E a gente poder já fazer uma análise do que que aconteceu, do que que foi interessante pra gente nos últimos 10 anos de games aí. Eu já me sinto um pouquinho velhinho de estar jogando jogo desde então. É, Lucas, você que é o mais velho aqui da galera, fala pra gente, o que que você acha desse, dessa última década de jogos? É, Lucas, você que é o mais velho, fala aí.
2: Eu queria deixar claro aqui, antes da gente continuar... <risos> <risos> que eu não sou mais velho não vou informar quem mas alguém desse grupo aqui foi, nasceu em 94 não vou informar quem
1: você que cresceu aí com, com o lançamento de Tetris como que, como que foi o mundo dos jogos modificando assim na sua visão
2: pra ser honesto com vocês de verdade o avanço entre Playstation 3 e Playstation 4 não foi tão grande quanto eu esperava que ia ser
0: quando que foi a transição? 2013. E você pegou assim que lançou, né?
2: O PlayStation 4 eu peguei no início de
0: 2014, quando lançou Bloodborne.
1: Então é sonista, né? A gente devia ter chamado ele pra falar mal do Nintendo no último.
0: <risos> é verdade, teria sido interessante. Já teria, já teria bastante polêmica já pro primeiro programa.
2: Você ia trazer o cara que comprou o Nintendo
1: Wii U só pra jogar baioneta. <risos> Isso é verdade. Vai falando em Baroneta, o que eu acho que a gente devia falar aqui, são dois tópicos Só, mas acho que vai render bastante papo Que é, qual foi o melhor jogo da última década Na opinião de vocês, se a gente discute isso aqui E qual foi o seu jogo favorito Na última década, que eu acho que são Coisas que não são necessariamente relacionadas Peraí, como é que é a pergunta? É Qual, o, o, na sua opinião, foi o melhor Melhor jogo, tipo, você diz Tecnicamente foi o melhor jogo lançado na última década E qual foi o seu jogo favorito Tipo, você, Duarte, qual foi o seu jogo favorito?
0: Então, é um, um pra gente debater tecnicamente e o outro pra falar é a minha, a minha opinião e pronto, acabou.
1: É, não precisa ser pronto e acabou, a gente pode é, é, opinar na opinião do outro, falar mal do jogo que o cara gosta, obviamente, a gente sempre tá aqui pra isso. É, isso aí, eu já, eu já discordo do Lucas, eu nem, escolhi, eu nem sei qual que é o dele, eu já discordo. É, mas um, uma outra coisa que eu quero perguntar aqui, a gente, a, a década começou em 2011, né, me corrija se eu estiver errado. É, a gente vai incluir 2010 pra fechar 10 anos bonitinho eu acho que assim, matematicamente
0: falando não faz sentido, mas só que a gente perde muito material se a gente cortar 2010 ou 2020. É, isso é verdade, a gente perde material. Impressionantemente a gente tem muitos jogos bons que lançaram 2010 e 2020, né? Sim, sim ou a gente perderia um material muito interessante pegando essa época, até o uh, 2010 assim, é, é um jogo que eu não, eu não joguei quando ele lançou, eu fui jogar eu fui jogar em 2019 mas que eu gostei muito, que é o Dead Rising 2 que assim, é, a gente, eu joguei num período em que já tava muito saturado, é, jogo de zumbi mas só que assim, ele consegue executar ele consegue exercer o jogo de uma maneira bem diferenciada, dessa massa de zumbi que a gente tem hoje em dia, até como foi o, o Dead Rising 4, e também a gente pega em 2020, que a gente tem jogos como o Last of Us 2 e, e eventualmente nem lançou ainda mas a gente já quer elogiar que é o Cyberpunk 2077
1: é, é verdade, né? a gente tá fazendo o Melhores da Década sem ter lançado o Cyberpunk ainda, que é o jogo que tá hypado acho que o mais hypado da década, né? porque tá desde 2012, 2013 com aquele teaser lá Se for mais hypado, não tem nem como não, vamos, é, vamos fingir que lançou é, a gente inclui ele
0: ou não fingir que a gente, a, gente faz, a gente faz uma impressão de como que a gente jogou é... e o que, que a gente quer que seja <risos>
1: A gente vai incluir 2010 então,
0: 2010 até 2020 sem Cyberpunk. Sem Cyberpunk, Só impre... no final a gente fala nossas impressões sobre Cyberpunk. Que a gente não jogou, ninguém jogou, <risos> ok, acho justo. Vocês preferem começar do, do, do 2010 e vir pra cá
1: ou... Vamos pegar 2010 e vir pra cá, a gente pode usar de base os que venceram na... TGA, antiga Spike Video Awards. O Oscar, Oscar dos games. vocês lembraram de algum título que vocês particularmente gostam, tipo, o Duarte falou do Dead Rising, que eu duvido que tenha ganho qualquer coisa. É... Então é, Dead Rising não ganhou nada. Se, se vocês lembrarem de títulos assim, soltos, vocês podem incluir, obviamente.
0: Nunca ganhou nada, não, mas tudo bem. Assim, é aquele que tem um empatão um um do, do, o do o coração, Wars, sabe? Não de mais pra que nada. precisa Game Awards? O Art Awards, exatamente. As pessoas não colocaram exatamente, porque eu já ia ter o mérito de nomear sozinho, entendeu? Ninguém queria empatar comigo.
2: Justo. Justo, extremamente justo
0: é, E aí, 2010 Tem mais algum outro título que vocês acham Que merece citação?
1: É. 2010, os jogos foram nomeados na antiga Spike Video Awards foi Call of Duty Black Ops, God of War 3, Halo Reach, Mass Effect 2 e Red Dead Redemption, que levou como jogo do ano o Red Dead Redemption. Meio óbvio. <risos> eu quero dizer que eu já tô do lado do Lucas desse daqui. A gente vai brigar quando chegar em 2019 ali, mas aqui eu tô do lado dele. Então, ó, vocês
0: querem começar pelo creme de la creme aí? Então, vai lá, louco. Qual, qual a sua opinião sobre esse jogo desse cara? que Vai no Velho Oeste, dá tiro em vagabundo Pra conquistar a família dele de volta Eu vou quebrar o padrão aqui Porque Red Dead
2: Redemption É absurdamente bom Qualquer pessoa que jogou esse jogo vai concordar que esse jogo Realmente tem tá em outro nível, pelo menos em produção Mas nesse ano Saiu um jogo completamente quebrado De lançamento, que tá no meu coração até hoje Mass Effect? É Não, Fallout New Vegas
1: Fallout New, Fallout New Vegas é de 2010? Fallout New Vegas é de 2010. Não é de 2011? Não. Não é de, não 2011. É de 2011, 2011. Não, não foi para
2: nenhum prêmio grande, porque foi lançado completamente quebrado. Esse jogo só deu para jogar, merda, no outro ano.
1: <risos> é, então não contou, né? Ah, então, eu, eu acho que, conhecendo vocês aqui, acho que acabou 2010 pra gente, né? É,
0: é Fallout New Vegas. Assim, pra ser justo e honesto Como já direi meu amigo Lucas Chaves é, Black Ops merece uma, uma menção honrosa Porque a campanha do Black Ops 1 Ela é excelente, ela é muito boa Assim, Parece que você tá num, num filme de ação assim De boa qualidade e de bom roteiro Era a época que ainda se importavam Com o roteiro da franquia do, do Call of Duty Concordo, mas roubou tanta coisa De filme de Guerra do Vietnã Que é absurdo Então, mas, mas entra naquele campo assim Você tá afim de consumir coisa de guerra Você entra lá, tem só o clichê daquilo você pagou por uma coisa e você recebeu exatamente Sim,
1: aquilo. Eu, eu sou super a favor disso, sabe? Você comprou um bagulho, eu quero que seja o mais ridículo possível no temática que ele tá entregando. Sabe? Aquilo exatamente. Eu não quero tipo, ah, do nada acordou, na
0: verdade ele era um maluco no hospício.
1: Não, não, o, não é ser o que você quer.
0: É o que você quer. E, assim, e a história assim francamente, a história é, é muito boa. Eu gosto muito do, dos Modern Warfare, até porque não, não dá pra gente incluir nenhum deles, porque ele pega 2009, né? O último bom foi 2009, que é o MW2. O 3 é ruim, mas é de 2011. É, e, assim, deu, deu um respiro bom pra franquia, ele inovou, assim ele lançou a década de uma maneira boa, a gente pega agora, tá lançando Cold War, tá reciclando o personagem agora, de um jogo que lançou em 2010, e mesmo assim vai ser de uma maneira que os fãs não esperavam ele foi muito bem escrito, que é o, o Woods, que é um, um dos personagens, ele foi muito bem escrito naquele período, entendeu? E assim é um jogo que eu acho que na história ele é tão bom, que dá pra você retirar o fator gameplay que você ainda consome uma boa mídia, entende? Assim, é uma história que dá pra você impactar bem, e que nem uma vez eu escutei uma coisa que assim, é, a história boa de guerra é uma história que dá pra você ver os fatores ruins dela e eu acho que, por incrível que pareça, esse é um Call of Duty que consegue mostrar isso
1: teve um jogo que fez muito bem isso também, que foi Spec Ops The Line acho que esse foi o nome do jogo, se não me engano
2: caralho, o Spec Ops The Line é muito bom, que final
1: que deu um soco no estômago aquele jogo, então, esse, esse eu não tive chance de jogar é, então, eu acho que esse Black Op The Line ainda, ainda ganha de longe, assim, do Black Ops, sinceramente, na história, sabe? Principalmente quando você vê essa visão de guerra e aspecto ruim de guerra, sabe?
2: É, é esse jogo tentou ser super realista nas coisas ruins. Sim, Nossa, esse jogo.
1: Mas eu acho que, Black você merece essa menção, assim, principalmente por Sick of Duty, que é uma franquia que a gente olha meio feio assim, hoje em dia. Eu acho que merece. Mas você colocaria isso na frente de Red Dead e Fallout New Vegas?
0: Não, não. Eu falei exatamente menção honrosa, mas eu ainda, eu ainda vou timezinho Red Dead Redemption. Foi um dos primeiros jogos, inclusive, que eu joguei na Xbox. É, Lucas, você não vai defender o God
1: of War 3 e o Mass Effect 2, não? Tá esperando. Assim.
2: Eu ia falar do Mass Effect 2. É um ano difícil. Tem três jogos que eu amo tanto, que eu já fechei tantas vezes. Adoro porra da Red Dead, Mass Effect eu já, acho que eu já fechei todas as opções possíveis pra fechar este jogo e os DLCs mas não tem como bater Fallout New Vegas eu tava jogando Fallout New Vegas ano passado eu não jogaria hoje é, eu não jogaria hoje Red Dead Redemption e Mass Effect 2
0: mas de todos esses jogos incluindo o Red Dead, o seu favorito ainda é o New Vegas?
2: ah sim, desses três todos os jogos desse ano é o Fallout New Vegas é o jogo que eu jogaria ainda hoje é o jogo que eu jogo a história você ainda é joga hoje é, eu ainda jogo hoje eu joguei muito mais Effect 2 muito mesmo Red Dead Redemption eu joguei muito na época do online quando que tinha mas Fallout New Vegas ambiente do Fallout New Vegas te atrai demais pra voltar a jogar a história do Red Dead é melhor na minha opinião você acha? te cativa mais os personagens a
1: gente a gente olha pra outros Fallout e não só Fallout você olha pra outros RPG hoje em dia principalmente os os, é, os ocidentais você fica pensando pô o Fallout New Vegas fez umas coisas que esses jogos ainda não fazem de verdade dos últimos anos mas então é o um... Os RPGs
2: é, ocidentais que me deram as opções de criação e de mexer no mundo, do jeito do Fallout New Vegas, foi um pouco um que a gente vai mencionar já já que é o Skyrim e o, os outros são os outros jogos da Obsidian, dos criadores do Fallout New Vegas pouca gente faz mundo legal desse jeito como eles fazem
0: é um, é um jogo muito interessante porque ele, ele abriu o olho de muita gente pra esse gênero de RPG que assim, a, até dá pra gente levantar uma questão outro dia assim se, se o New Vegas é muita gente falaria que não é RPG, né? porque tem, a gente pega muito fã antigo de Fallout que fala não, RPG morreu com Fallout 2 que sabe o mas assim, sim pessoalmente, eu acho que vocês até concordam comigo, o New Vegas, ele é uma perfeição, o, o ambiente de RPG, história e gameplay. Ele, ele consegue fazer isso de uma maneira, é, assim, incrível, que eu uso ele como referência para falar dos outros jogos do gênero.
1: Sim, eu concordo com tudo que você falou Talvez o gameplay tenha ficado um pouco mais datado Principalmente depois que o 4 saiu Eu volto pro New Vegas e fico um pouco Sabe que ele, você quer fazer Uma coisa que não tem, tem mod pra isso tem é, Essa é a vantagem, tem mod pra tudo Só que, é, eu não sei se diria que, que foi o que abriu o olho, até porque Esse Fallout New Vegas é, Tivesse chance de ser esse que abriu o olho Na verdade seria o Fallout 3 que veio antes e é praticamente a mesma coisa, mas ele realmente, ao menos foi o meu jogo que abriu o olho, assim, ele e o Skyrim foi o jogo que eu comecei a me aventurar mais nesses jogos da BTS, do Obstacle. Então, o, comigo foi mais ou menos esse
0: processo, eu joguei o, o 3 no Xbox, e assim, eu gostei muito, mas eu sentia, assim, pelo menos eu que tava saindo de da, da uma época que eu jogava puramente só FPS, assim, era, era fanboy de, de Call of Duty, assim, eu ia falar, ah, esse aqui é tiro também. Até pra vocês verem como que me vendeu o jogo. Esse aqui é tiro também, dá pra você ver em terceira pessoa mas dá pra você jogar bastante em primeira mas eu senti assim, que era muito ah, eu contra a mutante eu contra mutante, eu vou pra lá e vou ver um mutante um pouco diferente, e, e assim, por exemplo até os inimigos, era só raider, era só bandido, nesse não cara, o interessante do New Vegas é que ele abre o olho pra várias perspectivas diferentes, você consegue imaginar aquelas pessoas num universo
1: pós-apocalíptico mesmo. As facções e como as pessoas te recebem nas cidades é uma, um fator bem decisivo e diferencial disso, isso shooters mais genéricos.
0: Exatamente. Você vê, assim, é, essas pessoas, essas são as motivações dessas pessoas. Elas estão agindo errado e certo nesse aspecto, porque elas são humanas, entendeu? Não é que nem a gente viu no 4, no 4, qual, qual que é o ano do, do 4, Lucas?
2: 4 é de 16,
0: por aí. 2016? Então, o 4, você fala assim... Ah, não. Brotherhood, que aqui a gente até consegue concordar com eles em alguns aspectos no 3. No 4, eles só são um bando de fascista. Só isso. Cara, o pior do 4, não é isso. O pior do 4 é o Instituto. Você passa
2: o jogo inteiro, antes de encontrar com o Instituto de verdade, vendo o Instituto fazendo coisa horrível. Sim, sim. Você tem contato com o Instituto, não dando spoiler aqui, acontece um negócio que é alguém que você conhece, e, e você tenta descobrir... Por que, que eles fazem isso? Por que, que eles estão fazendo isso? Eles falam que fazem isso pelo bem de Boston. Bem do, do Einstein. Mas eles não, nunca explicam qual que é o plano daqui a 10 anos. Por que, que eles estão fazendo isso? É, o um negócio assim, confia na gente. Confia na gente que isso é o certo.
1: Eles usam uma palavra só pra justificar, sabe? É, é o bem.
0: Que
2: okay. dá um contraste gigantesco, você volta no Fallout no Vegas, com o Scissors Legion. Você tem contato com o Caesar Legion fazendo coisas horríveis até realmente poder conversar com o César. E você tem uma conversa
1: mesmo. E isso que eu paro pra pensar. Será que a gente não tem... Será que a gente tem esse carinho que a gente tá tendo aqui, que a gente tá meia hora falando em 2010, né? <risos> <risos> Porque Porque não teve nenhum outro fallout que... Se ela pisasse no, nos pés do Fallout New Vegas, sabe que, que servisse tão bem quanto o Fallout New Vegas foi? Porque depois a gente ter Fallout 4, demorou muito, a gente hypou tanto em 2015. E não foi isso, a gente tá falando mal dele agora até. Eu gosto muito do jogo, por sinal, mas não é Fallout New Vegas, não é um jogo, tipo, não é RPG que eu usaria de exemplo, como a gente usa Fallout New Vegas. Vamos só ficar no Fallout 4, tá? É, vamos falar é, eu ia mencionar um outro aqui, mas tá proibido, né? Tá proibido. É, né? é, vamos <risos> colocar um limite... É, eu ia, eu ia mencionar um Fallout Shelter, mas
0: também é, não. é, é Eu é. acho que é melhor
1: mencionar o Fallout Shelter com outros cinco meses. O Fallout Shelter eu gostei, é, eu gostei. O eu eu joguei, sabe? Eu... que horas lá. Tá?
0: Quando, quando o Todd Howard anunciou, eu, eu fui um dos primeiros a baixar a live. Eu já abri, já comecei a jogar lá com os Vault Boys lá andando pela Vault.
1: Ah, não, foi. É, foi, foi, foi muito bom o Fallout Shelter, mas aquele outro lá. Vocês
2: lembram dessa época, daquela E3? Quando você, a gente ainda gostava da Bethesda? Caralho, que época
0: boa. Que, que deram os action figures do, do personagem do Dishonored, do Fallout e do Doom, que deram um packzinho pra galera. Mas enfim,
1: vamos continuar aí. Mas só pra fechar, então, 2010, a gente concorda que o nosso favorito, e aparentemente, pelo tanto técnico que a gente falou, o melhor é falar o Vé. Sim, mesmo tendo sendo completamente injustiçado. É, ok. Injustiçado não, mal lançado, né? É, é lançado. não mas ele nem tava na votação. Não, ele não, não foi nomeado, mas... Então, é, um pouco, o jogo tá bem jogado. que dois anos tá atrás jogado, o Fallout 3 ganhou como melhor RPG, vocês não colocaram para nomeada porque realmente tava triste né, em 2010. Então vamos para Olá Hello, and again, welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center.
2: 2011, o do Rian, eu sei que já é o meu meu e o dele, não tem muita não tem muita briga aqui não, mas vamos lá, vamos lá. Fala os ganhadores e o nomeado.
1: É, os nomeados foram Batman City, Legend of Zelda Skyward Sword, Portal 2, Uncharted 3, que é o Drake's Deceptor aqui no deserto, e The Elder Scrolls V Skyrim, que foi o vencedor. Antes
2: do Rian falar e eu falar, eu queria que o Duarte falasse. Qual que, na sua opinião, nesses
0: aí, de 2011, foi o seu favorito? Skyrim, né? Skyrim, Skyrim foi, inclusive, um dos poucos que eu joguei desses aí. <risos> mas, pra mim, já é um dos melhores. Justo, justo.
2: É um eu, dos RPG que marcou, eu, né?
0: Eu parei... Não tem nem, eu, eu queria ter jogado os Uncharted, mas eu, depois eu segui com a Xbox 360... E os outros E o outro foi que? É Batman? Batman foi jogar só depois, então considero mais o que eu joguei naquele ano mesmo.
1: Pera aí, pera aí. Tem uma menção muito importante aqui que não foi nomeado mas é uma menção importantíssima.
2: Calma, calma, calma. Não menciona ele ainda, não.
1: Ah, você sabe qual que é?
2: É, não menciona ah, ele ainda. Ah, ok,
0: não. ok. Por okay. isso que eu pedi pro Duarte primeiro. Não, mas eu vou de Skyrim mesmo. Batman Arkham City é meu Batman favorito. Ah, não, pera aí. Tem Portal 2 também. Tem Portal 2. Era esse o, o grande ápice que vocês iam falar?
2: Não, o ele falou.
0: Foi nomeado. Ah, tá. Perdão. Foi nomeado. Batman Arkham City foi meu Batman favorito. Foi de longe o melhor, teve uma história ótima que o, o próximo não teve. Ah, não, realmente. Eu, eu, gostava, eu gostava muito de ficar andando pela cidade, pegando uns troféuzinhos do charada, assim. É,
1: eu concordo. O Arkham City, eu concordo. Foi o melhor deles. É o, é o que eu só não gostei.
2: O que eu só não gostei. <risos> Portal 2, eu acho que todo mundo aqui
1: ama.
0: Com
1: certeza, sim. Eu já vou falar, esse é meu favorito de longe, Portal 2. Portal 2 é o... Cara, eu consigo jogar Portal 2, me emocionar, e chorar com o final, hoje em dia, e, cara, é meu jogo favorito de longe desse daqui. E talvez na década, talvez, seja um... Um
0: bom concorrente, sabe? E ele, ele tem um fator muito interessante que ele é um desses jogos aqui. Talvez o único que a gente mencione aqui, que ele não tem o fator violência. Todos os outros não não tem tem um fator violência. violência. Todos os outros aqui usam, usam violência de alguma forma. Esse aqui é o único Esse que Esse só não. usa violência psicológica. Exatamente.
1: Cara, é um jogo maravilhoso, é um jogo tão bem escrito, os personagens são tão bons, a história vai evoluindo de um jeito tão legal, temos reviravoltas. Tão... Cara, é... eu amo Portal 2. Eu acho que eu não conheço ninguém que não jogou Portal 2, porque quem eu conheço que não jogou Portal 2, eu faço questão de comprar Portal 2 pra pessoa jogar. É um jogo ótimo. O, o Lucas com 3. <risos> Sim.
0: Não, mas realmente é um, um excelente jogo. É, o co-op, assim, eu, eu gostei muito, mas eu ainda fico mais com a campanha single player. Assim.
1: Não, não, com certeza. A é né? campanha single player é, é, é incrível.
0: E até assim, ela, ela deu um gancho muito legal, assim, para as pessoas continuarem jogando jogos da Valve, né?
1: Sim, é um, é um jogo que, tipo, qualquer um pode pegar e jogar, sabe? Tipo só precisa nem jogar o Portal 1, por sinal, pra jogar o 2 e aproveitar. Sim, isso aconteceu comigo. E são três personagens, um robô maníaco um robô burro e uma pessoa muda e mesmo assim a relação entre os personagens é muito legal, é muito engraçado e é sempre divertido.
2: Agora eu quero fazer uma menção, assim, de um jogo bem
1: esquecido desse
2: ano que na minha opinião não deveria ter sido esquecido Witcher 2, lançou esse ano, 2011 Foi 2011 o hum. Witcher 2? Foi 2011? Witcher 2 foi 2011 Caramba, é verdade, Witcher 2 Caramba eu acho que esse jogo não, não Recebe o mérito que merece, não chega nem perto de ser tão bom quanto o 3. É... é bem limitado. É bem
1: limitado. Deixa eu falar mas aqui, é deixa eu bom. falar. O Witcher 2, ele não foi mencionado tanto assim, porque ele lançou originalmente só pra PC. Isso é uma coisa que machucou muito o, o Witcher 2. Porque ainda mais em 2011 as pessoas eram mais cabeça de console, sabe? Ainda mais para um jogo single player, assim, o pessoal do PC era mais que eles multipliarem MOBA, essas coisas. Mas o Witcher 2 aqui realmente não é tão bom quanto o Witcher 3, que nem o Lucas falou. Mas em história, eu, eu escolho o Witcher 2 antes do Witcher 3, sem pensar duas vezes.
2: Porque não tem o um negócio de ameaça mundial, né? Sim, é uma coisa é, mais sei. no
1: chão, sabe? Tipo Witcher 3 ele quis fazer uma história tão grande quanto o jogo em si era, sabe? Witcher 2 é um bagulho mais político, mais ali, sabe, tipo, não é tão exagerado assim. Eu acho que ele funciona vou muito, mano. E ele é, ele é só um mercenário. Sim, é, Ele funciona around. muito melhor no universo do Witcher essas histórias, sabe? E após posso falar o jogo é, peraí, é o seu favorito? Ah, fa ah, fala o seu favorito primeiro aí. De, vamos de favorito. É o, é o jogo que eu tenho uma tatuagem no meu braço dele. Não tem como ser qualquer outro além de Dark Souls. Pera, Dark Souls também de 2011? Opa, Dark
2: Souls é de 2011? Dark Souls, eu achei que você
1: sabia. Por isso que eu deixei quieto. Eu não sabia. Gente. Não tem como não Até ser Dark Deus. Souls primeiro. Agora mim, a gente tem nada. um problema aí. Eu acabei de falar que Portal 2 é meu favorito. Eu achei que você tava fazendo charme. Não, não, eu vou deixar o Portal 2 como favorito, depois eu escolho o Dark Souls 3 como favorito. Ai, divide todo mundo. Porque Jesus amado, esse jogo foi lindo demais. Mas, é, porque eu vi gente falando isso, mas eu concordo, cara, Dark Souls acho que é o jogo mais influente dessa década. Ele abriu um estilo de jogo que eu nunca tinha jogado antes. Cara, é, desde quando você tinha um estilo de jogo nomeado em cima de um jogo, tipo Souls-like, o pessoal, hoje em dia já, é, é um estilo de jogo, cara mesmo que não seja da frontal e tal, é um estilo de jogo que nem Metroidvania, sabe se eu não tinha isso sendo chamado, eu posso estar errado provavelmente estou errado mas desde Metroid e Castlevania, sabe eu acho que é muito importante mesmo pra quem não joga, tem que entender que o público, eu sei que dificuldade é o fator que mais só fala aí, acho que tem controvérsias até porque eu não acho Dark um jogo tão difícil assim tanto que eu consegui zerar mas eu acho que é, é realmente um, uma coisa que influenciou outros lançamentos. Não só do estilo que tentou ser Souls-like e é Souls-like.
2: É, pra mim é Dark Souls lá em cima. Esse jogo influenciou muito como eu vejo outros jogos até. E tem um multiplayer tão diferente
1: caralho. Nossa, cara, eu lembro a primeira vez que eu fui invadir no Dark Souls, cara, eu achei que era um... eu não sabia que o jogo era online. Aí, do nada, um cara entra no meu jogo eu vi que tinha um Xx do nome, falei, nossa, que NPC com nome ridículo. E o cara me matou, sabe? Eu achei isso muito incrível, cara. E sem contar também os fantasminhas e as mensagens no chão. A primeira morte no Dark Souls 2, é, que eu comecei pelo Dark Souls 2, né? Em 2014. É, tinha uma mensagem falando pra eu pular. Eu não sabia que o jogo era online, não sabia que as mensagens eram de outros jogadores. O jogo mandou eu pular. Eu vou pular aqui, eu pulei e morri.
2: Aliás, quando eu conheci o Rian... Eu falei tanto desse jogo pra ele. Eu falei tanto desse jogo para ele e ele achando que eu tava falando de Dark Siders.
1: eu achei que ele tava falando de Darksiders. a gente ficou uma hora conversando <risos> de dois jogos diferentes ao mesmo tempo. Aí eu falando, cara.
0: Não e... sabia qual que era a fanbase que você tava enfrentando também.
1: <risos> eu achando que ele era maluco, falando que Darksiders tem online, eu falei, nossa, esse cara é muito maluco. E tá aí seis anos depois falando sobre. Então. Tem, não, é que tem um jogo muito importante, cara, que eu. É, eu talvez eu volte atrás e diga que Dark Souls talvez não seja o jogo mais influente da Terra. <risos> <risos> que também, outro jogo que vai ser em 2011, é um jogo importante. Um jogo, um ano importantíssimo para jogos, né? E não foi o Dark que falou. É, olha só, em 2011 a gente teve Portal 2, a gente teve Skyrim, a gente teve Dark Souls, mas mais importante que esses três. Eu, eu, eu com certeza eu digo que é mais importante que esses três. A gente teve Minecraft, cara.
0: Oh, como assim a gente não fala? A gente tá falando só agora, cara. Caramba. Tem toda uma geração de youtubers por conta desse jogo e a gente tá falando só agora.
1: É, é eu, eu fui segurando pra fazer atenção aí. Cara, não só de youtubers, mas de jogos bootleg, tipo, até hoje é um dos jogos mais vistos na Twitch, por exemplo. A plataforma que nem existia em 2011
0: piadas à parte, cara. É realmente, assim, um jogo que, que inovou. Ele pegou vários artifícios que já existiam antes, né? Com jogos de building e, e levou aquilo à estratosfera, né? É, foi realmente um ano muito bom pra ideias novas que a gente colhe frutos disso até hoje. Que nem tem o Minecraft Dungeons, né? Que levou pro lado, pro lado do RPG. É
2: tanto que a gente não falou de um jogo que nós três já jogamos juntos aqui e a gente nem mencionou sobre ele. Tanto jogo bom. Teve Border 3, 2...
1: Borderlands 2 também. Mas eu acho que esse daí acho que é meio, meio que a gente, sabe? É porque Borderlands eu marco como 2012, porque foi quando lançou na Steam. Ah, <risos> <risos> Entendeu? A gente tá indo pelo calendário Steam. Caraca, <risos> mas que ano, hein, cara? Borderlands 2, teve aquele jogo lá que hoje ninguém mais lembra que é o Dead Island. Teve a Lei Noir. Teve Rage. Cara, teve... Teve Diablo... Battlefield 3. Battlefield 3,
0: caraca. Eu te... Battlefield 3, que é incrível caraca. também. Caraca. Teve Diablo 3, que
2: tinha gente esperando há 10 anos esse jogo. Caramba, que, que, caraca, que que você... Nossa, eu tô muito
1: empolgado pra 2021, gente. Eu tô muito empolgado. Vocês não têm a noção
0: então é isso, aí depois desse ano 2011 a gente vai vamos pra 2012, que não vai ser tão legal quanto. Inclusive, inclusive só, na, só, só mencionar uma última coisa o Batman Arkham City é, de 2011, ele tem uma das notas mais altas do Metacritic é de 94, 94 a pontuação dele é muito bom esse jogo, é muito muito bom. Ele, ele tá perdendo ele tá perdendo pro God of War o de 2018 também é muito bom, caralho.
1: Que também é muito bom. A gente vai escolher.
2: People up and go mad when they believe their life is over. É.
1: 2012, então a barra desceu já, sabe? Já chegou no limite ali em 2011, mas vamos... Que isso, Rian, você tava
0: jogando um jogo de 2012 aí, agora 30 minutos atrás? 30... Ah, é verdade.
1: É. <risos> tá, vamos lá de, de nomeados. É, os nomeados foram Assassin's Creed 3, que é o da nevezinha, Dishonored, Journey, Mass Effect 3 e The Walking Dead The Game, que é o da Telltale, que alavancou a Telltale e também ganhou como jogo do ano.
0: Vamos falar bem de Walking Dead, depois a gente já segue adiante? Eu chorei também, nossa senhora. Eu chorei esse jogo. Eu e o melhor de tudo jogo. que eu consegui jogar sem tomar spoiler, que era uma época muito difícil Sim. de você jogar esse ah. jogo sem tomar
1: spoiler. É porque meio que era, era. Tipo, até o T já tinha outros jogos assim. Mas meio que era novo, sabe? O mercado não tava saturado. Tanto que acho que se eu jogasse um jogo mesmo impactante quanto The Walking Dead hoje, acho que eu não ia sentir o que eu senti quando eu joguei esse jogo em 2012, sabe? Não tava saturado com esses jogos e com esses tear jerking que era na época.
2: É, o único grande antes desse, eu acho que foi Heavy, Hair, Heavy Rain. É, ah! Heavy Rain. Heavy
1: Rain sim, era um 2010. exclusivo, então não foi tão acessível quanto The Walking Dead foi. Eu gostei muito, adoro o Lee, foi meu Dock 10 favorito ainda Esse primeiro temporada Vocês acham que mereceu? Foi o vencedor de 2012? Foi o vencedor, foi de Journey, Mass Effect 3 E Dishonored e Assassin's Creed. Eu joguei os 5 desse ano Eu joguei esses
2: 5 Eu acho que Dishonored e Mass Effect foram melhores Sério? Cara, Dishonored foi
0: muito bom. Eu tenho até uma dificuldade pra comparar esses jogos assim.
2: É, porque eles são muito diferentes. São é muito diferentes,
0: é. eles são muito diferentes. O Mass Effect não ia levar por, por causa do problema que ele teve no final. O
2: pessoal tá reclamando sim, hoje sim. por causa do final do The Last of Us. Não chegou nem perto do choro que foi o final do Mass Effect 3. <risos> teve gente que processou a BioWare por causa do final. Teve baixo assinado de Nossa, 50 um mil assinaturas, forte, né? É.
0: Foi um lance assim.
2: Num DLC, eles arrumaram o final pra fazer um pouco mais de sentido. Esse foi o nível de irritação gamer, de choro gamer que teve esse jogo.
1: Posso fazer uma menção aqui que acho que nunca seria mencionado se eu não fosse lembrar dele aqui agora que é um jogo que eu me apaixonei recentemente e não é Final Fantasy XIV é... Gravity Rush também foi lançado em 2012
2: Gravity Rush foi bom pra caramba mesmo a história é uma merda mas é divertido pra caralho de jogar
1: é a história é uma merda mas é muito divertido isso importa esse eu não conheço é a menininha que fica de ponto cabis esse eu não conheço mesmo não ô Rian você não
0: vai falar nada sobre Persona 4 Golden? Que ele lançou pro Vita nesse ano. Lançou, lançou pro
1: Vita nesse ano e foi ficar acessível em 2020 lançando pra Steam. <risos> que eu estava jogando há 30 minutos atrás, de fato. Uh, não zerei ainda, não mandei e-mail com spoiler. Posso opinar ainda do jogo, eu quero muito falar sobre ele, mas ele fazer. Um dia a gente faz um podcast só de Persona, pra gente fazer o Duarte jogar. Putz, um podcast só de
2: Persona é bom. Eu gostei muito do Persona 4 Golden.
1: Persona, Cast é um ótimo nome, por fazer. E eu, eu, eu fiquei jogando Persona pensando nisso, um podcast de Persona.
2: Eu ainda prefiro o mais é Effect. E até o The Walking
1: Dead. O The Dead é muito bom mesmo. Eu joguei Journey só esse ano também, e eu gostei muito. Eu imagino que acho que se passa o jogar em 2012, talvez eu ia gostar mais.
2: Ele é mais impressionante que 2012, é, não, ele é não, mais não. impressionante. É mas talvez 2020.
1: eu gostasse de ter mais do que The Walking Dead, se pá.
2: Aquele jogo que eu nem gostei, o
1: Chris. Ah, é o aham. Uh
2: -huh. O Chris, sei lá, aquele, é, ficou muito mainstream esses jogos que a ideia é ser uma arte. Na época que o Journey lançou, isso não era tão mainstream.
1: Sim, é que nem eu falei do Dark Dead Eu não tava saturado dessas coisas Não que eu achei ruim, eu acho maravilhoso ter Muitos jogos que são bons assim Principalmente índio o pessoal tem que fazer mesmo Só que, eu não digo uma saturação necessariamente Ruim, assim, tão pejorativo Mas, realmente, é uma coisa que a gente já tá mais é, anestesiado, sabe Então, não abala a gente do mesmo jeito Tanto que eu vejo muita gente entrando em alguns jogos Assim, que tipo, cara, eu já tô cansado Mas eu lembro que eu tava tão maravilhado quantas pessoas estão Aí eu vejo elas, tipo, pô, por que você tá gostando tanto Assim, de uma coisa que eu já tô enjoado Mas, tipo, eu tô enjoado disso, sabe Quando você entra, realmente é maravilhoso Então, é, eu acho que meu, é, meu favorito eu acho que seria The Walking Dead mesmo, o meu também.
0: Até porque, assim, o Walking Dead ele, ele marcou como que a eu fazia jogo, começou a fazer jogo depois desse período, porque... Sim.
2: Marcou e eles não saíram desse Exatamente. sistema até, é, falirem. até falirem. Até, até, falirem. até
0: falirem. <risos> Funcionou Ai. uma vez, eu vou repetir até morrer. Antes dele, eu tinha jogado o o De Volta pro Futuro. O De Volta pro Futuro. E, e assim... Eu não senti nada jogando aquele jogo. Pra mim, parecia simplesmente um, um remake do, de Volta para Futuro
1: 3. Nada mais do que isso, só que passando em outro cenário. Eles foram fazendo até acertar, né? É. Mas quando eles acertaram, eles abusaram. Porque o motivo de Walking Dead ter feito tanto sucesso, acho que era por causa do nome do de Walking Dead, né? Ele puxou a sua atenção, mas depois ele prendeu ela. Sim, só que eles continuaram vendendo em cima de nome de franquia. Tipo, Batman, Game of Thrones, teve o que mais? The Galaxy, que ninguém fala sobre Borderlands... E, tipo, tinha que pagar dinheiro pros pessoal, né? Se você viu The Walking Dead, caramba, não precisava se chamar The Walking Dead e ter que dar dinheiro pra ninguém do The Walking Dead, você, você zumbi o jogo, sabe? <risos> a única referência que esse jogo
2: tem ao conteúdo original é ter o japazinho no primeiro episódio. O
1: Glenn e a fazenda do Herschel. Mas não precisava, podia ser qualquer outra pessoa com outro nome, sabe? É... Podia. Não tinha nenhuma necessidade. No primeiro no eu primeiro, não acho errado, não acho nem errado ter um The Walking Dead inteiro numa série. Só que eles abusaram muito nisso e acho que isso foi o motivo da falência deles, sabe? Eles não estavam ganhando tanta grana, assim, com os jogos deles.
2: E era muito que eles estavam mandando, muitos, muitos, muitos... Tanto que eu acho que até machucou a qualidade. Quando que chegou naquele Game of
0: Thrones até hoje, o puto com aquele Game of Thrones. Nossa, não, não fala disso, que ele me machuca de verdade. Porque fechou até o Tail e não se fala mais sobre Game of Thrones. E esse jogo fica num limbo. Sim, esperando porque ele a continuação. Tem
1: um eu acho que a série ajudou nisso daí. Acho que ninguém mais quer saber de Game of Thrones pronto, sabe?
0: É, então, exatamente, por conta disso. Não, não. Virou, virou sacrilégio a gente falar sobre. É,
1: eu acho que é que nem aquele fallout que a gente não menciona. Vamos pular pro 2003 aqui. É, vamos, vamos, é, aí, vamos,
0: vamos, 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 vamos. Tá ficando muito triste essa
2: história. This is your moment! Please don't make me ruin all the great work your plastic surgeons have been doing.
1: Agora indo pra 2013, a gente tem aqui, ó, GTA V, que lançou já tem sete anos. E vai lançar de novo ano que vem pra videogame. Top. Deixar bem claro que foi o primeiro <risos> jogo anunciado oficialmente <risos> pra Playstation 5 no anúncio da Sony. Nossa, é, foi literalmente o primeiro, cara. Que decepção abrir <risos> o painel da Sony com um jogo de sete anos atrás, né, cara?
0: Mas... Pô, gente, mas... Tá falando de Demon Souls como um dos carros chefe do... É olha só, também. tem o um GTA V e Demon's Souls. Não, mas é meu,
1: é um não, meu não jogo, é Lucas. remake é diferente. Pô, remake é, 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 é bom, diferente.
2: Né? É, é, remasterizado. Não é remasterizado, é, é remake. remake. Bom,
0: mas assim, mas você acha, você acha que a marketing é suficiente pra vender um console inteiro em cima disso? Eu acho
1: que o jogo não vai ser nem exclusivo, pela verdade.
0: <risos> que rolou aquele não, negócio, não. né? Não, não. O estagiário, o estagiário colocou, mas depois brigaram com ele, você
1: viu, né? Não, eu não acho que
2: é suficiente pra vender aquele console, eu acho que na parte de exclusivos que é o que é o atrativo da Sony, eles estão um pouco com problema ali, principalmente pro lançamento, pro ano que vem nem tanto, porque tem God of War, mas pro lançamento
1: Em teoria, né? Quem que acha que God of War realmente sai em 2021? Ninguém, é, mas... é 2022 <risos> Mas voltando aqui, temos o GTA V que lançou é pro o Playstation foi pro 3, né, e, 3, e Xbox 360. Caralho. E tá indo sair pro 5 aí. Temos Bioshock Infinite, que é um polêmico aí, mas acho que aqui a gente vai discutir. Super Mario 3D World, que é um jogo divertido, eu fui descobri só recentemente, mas na época eu critiquei. The Last of Us, Tomb Raider, e o vencedor foi GTA V. Ah, esperado, né? Isso na Spike... É, foi esperado. Cara, mas... Tem um motivo muito forte. Além da gente ter mencionado que ele tá sendo lançado ainda até os dias de hoje, o GTA V. O que me vendeu no GTA V foi que a movimentação dos personagens continua, tipo, em vários pontos diferentes da cidade, dependendo de onde você tá. E o chinelo, ele se move separado do seu pé, do personagem.
2: Tem flip-flop, tem flip-flop de
0: verdade. Sim. Caramba. Tem, flip -flop. tem, flip -flop. tem, tem literalmente um flip e um flop. Cara, impressiona. Eu, eu vi também um vídeo que o, os pombos que voam no céu, você dá pra matar eles realmente, assim. Não é simplesmente... É, imagem que tá passando no teto. as coisas realmente estão acontecendo. Uma
2: coisa que por acaso a Rockstar melhorou absurdamente no próximo Red Dead, foi os animais tendo vida em volta deles, inteligência artificial, que eles fazem as coisas, é impressionante
0: O, o, o Red Dead eu acho que ele merece um podcast só sobre ele né, pra gente falar sobre esse hiperrealismo que ele criou em volta dele, da própria Rockstar também, mas... É, pra eu brigar com... Pra obrigar com o Rian. É. Pra obrigar claro, com o Rian. É essa é a intenção, mano. Eu e o Lucas nesse podcast
1: vai ser só xingamento por duas horas.
0: Gente, se a gente faz um podcast aqui só todo mundo concordando, não vai ter pauta, né? E nem vai ser o, o Bioshock eu, o Rian falar, Bioshock enfim. todo mundo, eu gosto.
1: É, eu acho que tem umas dimensões importantes de fazer em 2013 de jogos. Tem, temos FIFA 14. E até
0: então não tinha FIFA, né? FIFA só lançou em 2014.
1: É. Tá começando no 14. A gente teve Final Fantasy: Romeborn, verdade. Teve.. É, Tomb Raider, foi o primeiro desse remake de Tomb Raider
2: teve o um jogo que criou uma linha de
0: tibi que eu amo o Injustice foi desse ano sim, verdade, bem bem lembrado Lucas Teve Metro
1: Last Light, que eu acho que não vai mencionar tanto quanto foi Metro 2033.
0: Ah, foi legal
2: o Last Light, mas não chegou perto do 2013. Não, não
1: chegou, não.
0: Ah, mas o, o Last Light, ele tem uns fatores que me incomodavam muito, assim. Que parecia que eram uns meninos de quinta série escrevendo roteiro desse <risos> jogo. Eu sei o que você quis dizer. Eu é, sei o porque... que você quer dizer. Toda mulher que aparece no jogo tem que se jogar no protagonista. Toda mulher, cara. <risos> parecia que o cara era o Nuke Nuke, mano. É, exatamente, era Nukem Nukem numa Rússia pós-apocalíptica.
1: Eu vou trazer a alegria aqui pra você, ó. 2013 também foi o lançamento da DLC Standalone Far Cry 3 Blood Dragon.
0: Olha aí, olha que incrível! Revolucionou o gênero ah, das DLCs. <risos>
1: E, então, a gente tá falando um pouco de indie aí, uh, acho que não o suficiente de indie, mas a gente teve vários índios legais também, que foi Gone Home, Stanley Parable, Papers, Please.
2: Eu gostaria de entrar aqui e falar que eu odiei Gone Home. Eu realmente odiei Gone Home. Eu odiei Gone Home. Eu, eu tava esperando uma coisa quando eu comecei a jogar, eu tava esperando ainda ter algum uma viravolta. Mas dá uma sinopsinha
0: pra gente poder...
2: Minato, é o você, você é uma irmã que voltou pra casa dos seus pais Num fim de semana E não tem ninguém em casa Aí você tem que descobrir onde tá todo mundo Por invadir a privacidade da sua família Ou seja, você começa a ler as cartas Diários pessoais de todo mundo Zero consideração com a sua família Aí eu espero No início, caralho, deve ter acontecido alguma coisa muito foda aqui né? Se, ah, Alguém morreu Tanto que uma hora você chega no banheiro Tem sangue pra tudo quanto é lado mas aí depois você descobre que
1: não é sangue. É tinta de cabelo. Eu acho que o problema de Going Home é o bait que ele dá, que é um jogo de terror, sabe?
2: É, sim. E depois, a resolução não é tão legal. Nada demais. Seus pais saíram pra viajar... eu então foda-se da spoiler desse jogo. É, foda-se,
1: gente. <risos> não tem tempo. É. É um jogo de duas horas. um jogo de duas horas. Seus
2: pais saíram pra viajar... E sua
1: irmã saiu, decidiu abandonar tudo pra ficar com a namorada. É, o cada da Polygon deixou bem claro na review dele. O que falou? Ah, você achou que era fantasma? Não, são só médicas. E é, é isso, sabe? É, é base de jogo de chegou, mas não é.
2: Talvez porque era 2013 e parte do tema era um relacionamento
1: realista... Gay, pelo menos tentou ser realista. Não, isso, isso, é bem, isso é bem representado e é bem legal. Não, isso de fato é uma coisa legal do jogo. Só que ele realmente é. Não é bom. É um bait de terror. É, não, é um bait é bom. De terror. não é bom. Por mais que você simpatize e ache legal a temática, a temática ainda é uma coisa que fica só no final, sabe? Então ele não agrada ninguém. Se você tá esperando um jogo de terror, você não vai ter, porque o final vai estragar isso. Se você um jogo de é, representatividade, você só vai ter isso no finalzinho sim E por acaso a parte mais legal do jogo pra mim Nem foi o relacionamento dos
2: dois Foi a história do pai Que você descobre Mexendo nas coisas que seu pai era abusado Pelo seu vô E que eles meio que aparentemente Seu pai e seu tio matou seu vô É a coisa mais legal do jogo
0: Então resumidamente é um Stories Untold só que
1: ruim
2: Isso, exatamente isso É um Stories Untold ruim
1: Sim, sim. Mas, mas então, hoje, também, o final também não achei tão bom assim, não, mas. É, o final é aquela coisa. Mas eu é ele volta, é legal.
0: Ele te beita de uma maneira legal e a história é bem interessante também. Enfim, 2003, 2003 eu acho que já tá falado, né?
2: É, The Last of Us pra mim. É The Last of Us pra mim. Pra
0: mim não? É pra você The Last of Us? Claro.
1: também. Tá.
0: Joguei com joguei
1: um console de amigo meu, joguei pouco, mas só que me conquistou muito. Caraca, eu tô bem diferente de vocês, eu tô tipo muito diferente. Olha, o que eu acho que é o melhor, eu acho que é GTA V, eu acho que se vocês também devem concordar comigo.
0: Eu, eu, mas eu levo pro coração porque eu perdi meu Xbox por causa do GTA V que eu joguei três dias seguido. Ah, aí ele não, queimou. É <risos> ele tá queimado
1: até hoje. Eu acho justo, acho justo.
2: É porque são jogos muito diferentes. Mas comparando, o quão bom ele foi para cada área, na minha opinião, o é Assassin's ainda melhor.
1: No GTA V, o chinelo mexe separado do pé. <risos> No The Last of Us, o Joel deita de costas com uma, uma mochila, mochila no sofá. É verdade, Ele deita com uma mochila, cara. Você consegue se imaginar você deitando pra dormir com uma mochila? E, tipo, você tá, você tá de costas, deitado com uma mochila? Eu troco meu voto. Eu acho que isso fecha aqui, sabe? Eu acho que mata 2013
0: isso, acabou 2013.
1: Vamos pro pior ano de jogo. É, vamos, não, agora não é tão triste. Tanto que acabou o Spike Video Wars. a gente vai trocar pro TGA porque acabou o Spike Video Wars. Eu acho que se bobear é o pior ano dessa década, em de jogos. Ainda bem que a gente começou
0: pelo início da década, que a gente começou feliz e aí depois a gente vai ficando triste, entendeu? A gente
1: se prova boomer aqui, sabe? A gente começa e <risos> nossa, era tão bom 2011. É tão bom no meu <risos> tempo. <risos> Mas vamos
0: lá. Que era, calor,
1: <risos> era difícil jogar
0: um Na minha online. Na época não tinha esse tipo de jogo. Inclusive, inclusive, eu sei que já passou 2012, mas uma menção que eu queria fazer era o Max Payne 3, que eu gostei muito também.
1: Caramba, o Max Payne 3 foi legal mesmo. Max Payne 3 foi um jogo legal. Eu devia ter mencionado, foi o meu. Eu gostei
0: muito. Foi um dos poucos, poucos jogos que eu joguei no online do Xbox 360. Em que todo brasileiro fala português igual o Portugal. É tem, tem, é, tem uns olhinhos durinhos assim, todo mundo olhando assim pro nada e falando um português muito bizarro. Mas também tem uns dos melhores easter eggs do, do, dos videogames, né? Caraca, mas você
1: adora esse... Não, ele adora o Curupira. Curupira! Nossa, o Curupira! Eu adoro, eu adoro a novela,
0: cara, eles... mas assim, eu estudo... O estudo que eles fizeram no Brasil foi muito bom. Eles fizeram uma novela de band, assim, 3 horas da tarde. E do nada, enfim, um curupira ali no meio da história. A mulher tá
1: grávida e nasce um curupira ali na hora, cara. Como diria um grande amigo nosso, o Lucas, pra ser justo, a Rockstar, ela faz bastante essas novelas também nos GTAs. E, tipo, ela continua as histórias e é muito legal você assistir, isso. <música> Mas em 2014 a gente tem aqui ó De indicados Tivemos Baioneta 2 Dark Souls 2 Hearthstone, Shadow of Mordor e Dragon Age Inquisition, que acabou levando o prêmio Dragon Age Inquisition. Caraca,
0: Shadow of Mordor é 2014. Que impressionante, cara. Eu jurava que era 2016, assim. Você
1: não preciso nem falar qual que é o meu número 1, um, né? Eu comprei um console pra jogar essa porta desse jogo. Que seria? <risos> A <risos> Dareta 2. <risos> Eu queria. Eu já falei disso no último podcast. Quem ouviu aí sabe, mas eu quero criticar de novo. Que eu comprei o Switch pensando no Bananeta 2 também, que ele foi portado pro Switch. Só que eu me recusava a pagar 200 reais num jogo de, sei lá, 10 horas de duração. E recentemente a Nintendo subiu pra 250 reais. O jogo. Falaram assim: toma, Rian! Então, eu não posso opinar sobre o Bananeta 2 quando não foi empregado de novo, gente.
2: <risos> apesar, de, apesar de que esse ano teve os outros jogos, assim, que não são, meu Deus, que jogos incríveis, mas foram legais, que nem tem a nossa lista. Teve Alien Isolation.
1: Teve o Alien Isolation, verdade. Teve o South Park, foi divertido. Nossa, o South Park é divertido demais. Ficção científica já
0: prevendo o que ia acontecer agora, é ter isolação. Caralho. É, só falta o Alien, né? Eu tenho, eu tenho dois jogos para mencionar aqui. Um, que eu acho que nós três jogamos, que é o Tales from the Borderlands, que é de 2014. Já vou, já vou preparar um Putz.
1: Que jogasse. Eu, eu, eu vou falar aqui pra, pra brigarem comigo, que eu gosto de brigar comigo. Prepara aí. Ah, não, parei. Acabou a gravação aqui. Melhor jogo da franquia Borderlands de longe é, é o texto é. do Borderlands.
0: Concordo em partes, mas o que, que tem a ver um storytelling com um jogo que é
1: FPS e RPG, cara? <risos> de longe, de longe. Eu acho que quanto menos o Rage for tem no Borderlands, melhor fica. Cara, não é tão enjoativo, acaba no tempo que tem que acabar, sabe? E a história é muito boa, os personagens são tão bem desenvolvidos, melhores que qualquer outro jogo da série. É engraçado de verdade. Eu posso fazer um argumento
2: pra você, Duarte, muito parecido. O que que o Borderlands pre tem a
0: ver com uma linha de jogos que é bom? Aí você colocando como parâmetro luta Shooter, ele pode ser ruim, mas só que ele tá pegando um jogo Storytelling e tá comparando com o Looter
1: Shooter, cara. Não, eu não tô comparando, eu tô falando que ele... É o melhor, tipo, se eu tivesse, se eu tivesse Borderlands Press Sequel, Borderlands 3, Borderlands 1 e Borderlands 2 e eu ter esconder Borderlands no navio, se eu puder salvar um, eu saberia que eu vou salvar, sabe?
0: E você, e você, ainda, você ainda
1: jogaria o um navio em cima do Press né? É, o Press eu, eu dava um tiro antes, sabe? Não dava um tiro não, porque eu queria que ele morresse afogado mesmo. Mas... Você, faz
0: aparecer, você faz aparecer uma arma na sua metáfora só pra você dar tiro na perna
2: dele pra atrair tubarões esse ano também teve um dos jogos que eu mais odiei na minha vida, que eu mais gastei
1: dinheiro comprando várias versões dele Dark Souls 2 nossa sim é. então gente, Dark Souls 2 tem um carinho muito forte em mim que foi o meu primeiro Dark Souls, eu tenho muito carinho por esse jogo. Mas tem outro jogo que eu acho que é importante mencionar, que é o, o meu indie favorito, até hoje, por sinal, que é Transistor, que também não sei esse ano. O Transistor é legal é muito
0: bom mesmo. É, tem outro que eu gosto muito, que o Lucas gosta também, que assim, pra mim é um é um dos melhores RPGs que eu já joguei, que é o Wasteland 2.
1: Wasteland 2 é muito bom mesmo, é muito bom.
0: Eu, eu recebi um marketing muito negativo do Rian, que o Rian vendeu pra mim como um jogo absurdamente complicado. E yeah. é.
1: Yeah. É. é. Como assim, o marketing tá... <risos> que foi certo, pode falar que tava tá certo. Mas não era tanto assim. Eu nunca me arrependi tanto de colocar um personagem fumante, que o cara queria fumar toda hora, e eu só queria o máximo certo do cigarro, sabe? Mas é um jogo bom. Assim...
2: Você teria até levado em consideração que fumante... Você vai querer fumar?
1: É, eu não, sei, eu não sei qual foi a vantagem tática de ter um fumante no meu time, sabe? Mas eu quis colocar... Pontos por estilo! Pontos por estilo! Não, não só por estilo, mas também se tá naquele mundo lá, cara... O cara no mínimo tem que ser fumante, sabe? <risos> Sim,
0: toda aquela merda acontecendo, você mas tem é que ser isso fumante. É isso, isso, cara. Inclusive você ganha bônus por isso no 3, no 2 eu não lembro. No 2, eu não Mas assim, é um, é um jogo muito bom, ele foi feito pelo Brian Fargo, que ele fez os, os fallouts originais, o 1 e o 2. É, se a gente gosta de New Vegas hoje em dia, a gente deve agradecer em parte a esse cara, que depois eventualmente ele perdeu os direitos é, pra Bethesda. Ele comprou depois o, o título do, do Wasteland e começou a fazer o um jogo pelo estúdio dele, o, o Ink que assim fala, é, então, a gente, então assim se você gosta do fator de história dos fallouts, já joga os jogos do Obsidian, tenta dar uma chance pro Wasteland 2 também, o
2: é muito bom concordo,
0: <risos> concordo
2: ele é Tem, muito bom mesmo,
0: sou obrigado a concordar, vamos, vamos seguir porque senão eu vou falar muito desse jogo cara. eu gosto muito desse jogo, é uma franquia incrível assim, vamos pra quando a geração realmente começa, nova então, 2015. Você quer falar mais alguma coisa de 2014? Né?
1: Eu quero saber qual foi o jogo favorito de vocês do ano, sabe? Foi um ano fraco, foi mesmo. Dragon Age Inquisition ganhou. É, teve Shovel Knight também esse ano. Inclusive foi o ano que a gente se conheceu, né? Olha, olha esse fator aí. Mas eu acho que essa, 2014 é um, um ano que a gente pode usar como exemplo pra gente ver jogos fora da caixinha, sabe? O, o, o Lucas escolheu um que foi no, indicado, mas eu acho que se eu fosse escolher, seria Transistor que não foi indicado, por exemplo.
0: É, pra mim seria o excelente 2 mesmo.
1: Só mencionar: Dragon Age
2: Origins é meu jogo favorito de sempre. E eu não ponho nem perto
0: Dragon Age Inquisition na minha lista, dos top 10. O Lucas falando desses jogos me dá muita vontade de fazer um de 2000 até 2009, pra gente ficar falando de Dragon Age Origins. É, eu acho que você vai, que é. o pessoal gosta, que a gente faz. Se, gente pessoal gostar, se quiser, vocês gostarem faz. desse, dá um feedback pra gente, que aí a gente pensa fazer um 2009.
1: É uma bela música Faz um tempo que não ouvia 2015 a gente teve aqui de indicado Nossa, só piso Vou começar com o que a gente não jogou Foi Super Mario Maker <risos> Que merda Aí... <risos> Aí a gente teve Metal Gear Solid 5, Phantom Pain, jogo hypadíssimo Pro lançamento Tivemos Fallout 4 Tivemos Bloodborne E a gente teve The Witcher 3 Wild Hunt Ficou o que ganhou Ai,
2: que
1: Mas eu antes da gente começar a briga aqui Eu quero continuar mencionando aqui Que a gente também teve Undertale Undertale, puta que pariu Undertale Que fez 5 anos agora recentemente Teve Life Strange Teve Until Dawn Teve Horror Story que eu acho que eu mencionar Porque eu acho que o Lucas gostou desse jogo Foi bom, foi bom E a gente teve também Splatoon Eu acho que é um jogo também que vale a pena mencionar
2: Teve Until Dawn. Until Dawn, que prometeu muita coisa e entregou praticamente nada. É verdade, é verdade. Teve o primeiro jogo do pessoal do Fallout New Vegas com seu estúdio próprio, o Pillars of Eternity, que foi muito
1: bom, muito bom. Ah, a gente teve também Ori é, and the Blight Forest, que até hoje uhum. é um jogo relevante. Tivemos Rocket League aí também, que eu nunca gostei, mas vocês gostam de falar. Nossa,
0: é verdade. É,
1: eu, eu não gosto de carro nem de futebol, e quase um jogo que é os dois é foda.
0: Eu gosto bastante de Rocket League. Eu lembro, eu lembro a vez que apresentaram a gente esse jogo que falaram é futebol com carro. Eu lembro
1: direitinho a cara que o Rio fez. Eu, de eu não entendo de nenhum dos dois, cara. É que eu não quero um jogo que é os dois, cara.
2: E eu acho importante a gente mencionar que também foi o ano que a gente teve a dublação do Roger Moreira no Battlefield Hardline.
1: Nossa, não, não, cara. Você estragou o ano bom, Lucas. <risos> Foi o ano que o Roger me bloqueou no Twitter também, Exato. aí, cinco anos. O ano que era pra gente estar tá falando de Witcher 3, e... você fala de é, Roger. É, ele me bloqueou. Mas...
0: Ele bloqueia qualquer um, essas é, tentativas. O tá caminho tá também pro... do,
1: do, 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 do Bayonetta me bloqueou Caraca. também. sério, assim, cara? Isso não é, Mas então, é... cara, isso vai ser difícil até pra mim, cara. Isso tá difícil pra caralho. Eu não joguei Witcher 3. Fica aí o disclaimer.
0: Mas ele já tá prontinho pra jogar, mas...
1: Pô, já tem cinco anos que tá prontinho pra jogar, Eduardo. vai correr atrás de sair que Quanto mais tempo eu passo, não favorece ele é muito mal
0: tudo bem, Lucas? Tudo bem com o fato de eu não jogar Witcher 3? Não, tudo, tudo, tá tudo, bem tudo, tudo. Pode continuar, pode continuar. Pode continuar. Eu, fui, eu vou de Metal Gear, que eu gostei bastante. Eu sei, eu sei que vocês vão falar que não tem importância nenhuma, historicamente falando, perante a franquia, mas foi um gameplay que eu gostei bastante.
1: Não, em história não tem relevância nem na dele, né? Porque não terminou. Mas, não, o gameplay do jogo, cara, eu, eu acho desse ano aqui, em gameplay, acho que o melhor jogo é o Metal Gear 5, cara. É muito divertido, é muito... Ela tô no mesmo nível, assim, de gameplay, que deixa o jogador fazer o que ele quiser e não trata o jogador como um imbecil.
0: O fato de você poder... Você pode fazer tudo naquele jogo, cara. E é um jogo de espionagem, isso é incrível. É... E, e também tem um marco, assim, que... As pessoas não falam tão bem de Phantom Pain, mas agora vão ter que gostar, porque, em teoria, é um dos últimos jogos
1: da Konami, né? Ela sempre fez máquina de patinco, de Metal Gear ainda.
0: É, é o último jogo da, da Konami, sabe? E a Konami até saiu dos negócios de games agora. Faz máquina de
1: patinco. Nossa, isso é ruim pra você Tem um Castlevania chamado Violência Herótica e você tá falando mal da Konami?
0: Tecnicamente, se eu quiser jogar, se eu quiser jogar o Castlevania... É... Eu até esqueci o nome, acho que é, é Violência Erótica, o nome da máquina de patinco de Castlevania. Mas eu tenho que ir até Las Vegas pra jogar essa máquina de patinco, entendeu? Esse, é um, esse console é meio difícil da gente arranjar.
1: Não, mas tá, a gente tá falando da game, é, do gameplay de, de Metal Gear 5 aqui. Eu quero ver o Lucas defender o gameplay de The Witcher 3, que eu sei que tá torcendo ele pra falar de The Witcher 3 aqui, eu quero ver a dissertação. É, vamos falar de The Witcher 3 aí, Lu. Fala o quão bom é esse jogo. O quão bom é o Witcher 3?
2: Ninguém conhece o 3, realmente é um jogo meio
1: de uma empresa indie, de um
2: país que ninguém conhece, de um país que ninguém conhece na Europa. Cara, Witcher 3 é o RPG que tenta contar uma história pra você super linear, o jogo é super linear, nenhum jogo que eu joguei até hoje que conta uma história linear em um RPG, te dando opções de... quest fez isso tão perfeitamente quanto esse jogo.
1: Eu fiquei um pouco decepcionado mais com a Telltale depois que eu joguei The Witcher 3, cara, porque o foco da Telltale... Sim, se o Witcher consegue fazer isso
2: num jogo desse nível, como que a Telltale não consegue fazer isso num jogo que os caras nem conseguem virar direito? Porque eles não gastam isso em animação.
1: Sim, cara, é um jogo gigantesco. Sim. Você então, tem, tipo, várias escolhas na Telltale e nada muda. O Witcher é um jogo gigantesco, que eles mudam umas coisas que, tipo, Cara, eu tive que fazer duas vezes. Eu podia ter feito isso com o jogo também, várias vezes. Mas a DLC, eu tive que zerar duas vezes pra eu ver coisas totalmente diferentes que eu nunca veria, cara. Nunca mesmo. E você não fez a
2: quest do cavalo. Eu não fiz a quest do cavalo, que o cavalo fala, né? Nossa. O seu cavalo é seu companheiro no, no Witcher. É o Roach. O, o, o Garrod tem um relacionamento com o cavalo. Tem uma quest no DLC, relacionamento amigável. Tem uma quest no DLC o cavalo começa a falar, você começa a falar com o
0: cavalo. Certo.
1: E é muito boa, tudo é muito bom. É, eu acho que o, essa qualidade do it de da história mudar tanto assim, com as suas escolhas, eu acho que é, é, tem que gameplay isso, né, e acho que isso se equipara ao Metal Gear 5 no... são outro, outro jogo desse ano aí que a gente tá falando, porque é a coisa que nem a gente fala assim, cara, é, cada um jogou de um jeito e a gente pode conversar sobre o mesmo jogo, falando coisas totalmente diferentes que outro não sabe, o outro não viu, sabe? Eu acho isso muito legal de jogo. Você falar, ah, tal tá um missão no Metal Gear eu fiz desse jeito. Nossa, cara, fez assim, eu fui stealth, não sei o que lá, eu helicóptero, não sei o que lá. O Witcher, cara, você pode ser conversando, falando, ah, é sad quest, um cara meio morreu não sei o que lá. Sem contar que o Witcher 3, ele pode pegar a save do seu Witcher 2, que eu acho incrível, e eu fiz isso e foi incrível. Porque eu fiz uma tatuagem no Witcher 2. Fica pro que, o Witcher 3. Que, que Fica pro eu não tirei <risos> no Witcher 2, você podia tirar no Witcher 2, eu não tirei. Que fica o Pitcher 3, cara. E, cara, é, foi realmente sensacional. Conquista muito, cara. Conquista demais.
0: É os
2: detalhes, até nas conversas.
0: Mas assim, é, eu ouvi vocês falando muito questão de detalhe. Mas e quanto assim? É, o que que faz brilhar mesmo esse jogo?
1: Cara, eu acho que. É, os, os detalhes, pra mim, acho que o que faz brilhar. Eu não acho o gameplay tão legal. A movimentação do jogo, eu, 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 se eu pudesse jogar no bicho, eu jogaria. Mas o, o mapa é tudo muito bonito. As quests são muito legais e bem trabalhadas. As site de quests são incríveis, cara. cara. O jogo é tão confiante na qualidade dele de quest, que a primeira quest que você faz é baixar uma panela, sabe? Tipo ele tá seguro de que tá de boa ele mostrar o jogo com uma quest e mostrar a panela, que ele sabe que o resto é incrível sabe, se eu tenho uma crítica com o Witcher 3 além da movimentação dele que eu acho nojenta, é o tanto de side, é que tipo, as side são muito boas histórias são muito legais, é tudo dublado isso é bem legal, principalmente pra quem joga de RPG não, não sabe o que é dublagem é... mas o, o tanto que você tem que utilizar a visão de bruxo e fica aquele modo de câmera e ficar seguindo passo, e tem muita repetição disso, isso me incomodou tanto principalmente jogando o jogo.
2: Isso é uma reclamação que eu tenho pra muitos jogos que tem esse tipo de visão, Batman tem esse problema o último Tomb Raider teve esse problema você tem uma visão tática que te mostra as coisas que não tem muita desvantagem você não estar nessa visão tática e meio que você precisa dessa visão tática pra ver as coisas que você pode interagir no mapa Shadow of Mordor também tem, isso eu concordo com o Rian, eu não concordo com o Rian o combate, eu amo o combate do Witcher 3
1: não, não, o combate
2: é legal, eu não falar do combate, é da movimentação depois que você aprende, o combate contra humanos é chato o combate contra o número absurdo de
1: monstros que você tem que brigar de jeitos diferentes é legal pra caramba. Estudar, sim, isso é legal, isso é muito legal mesmo, isso é muito legal. Cara, eu recomendo jogar o Witch, talvez dando a primeira vez se for, se for um jogo que você acha que você vai jogar de novo. Mas, tipo, jogar o mesmo no difícil e, cara, pegar um bicho que vai te levar algum tempo ali, fazer uma luta bem Monster Hunter mesmo no Witcher, sabe? E você tem que estudar ele com o seu bestiário, saber as melhores poções, melhor estratégia, melhor skills pra usar, sabe? É muito legal.
2: O Witcher 3 vale a pena acima do normal mesmo pra jogar. Porque acima do normal, quando é que você tá principalmente contra um monstro
1: que é boss, você tem que aprender tudo que vai te dar vantagem na briga. Sim, não é só apertar o botão, desviar e bater, sabe? Você tem que ser um Witcher, sabe? Você tem que estar caçando um monstro. Você tem que usar
2: os sinais que fazem sentido, você tem que usar as poções que fazem sentido e os olhos que fazem os olhos. Pra arma que fazem sentido pra brigar com o monstro. Nesse requisito que, das sidequests que são os contratos contra monstros é realmente onde esse jogo mais brilha pra mim. É impressionante o nível de detalhe em umas coisinhas tão pequenas e o mais legal é que tem um monte de sidequests que você nem precisa brigar com monstro algumas que você pode
1: convencer ele o monstro... <risos> É, você conversa. Aquilo que a gente falou do Fallout New Vegas aqui, sabe? Essa coisa muito legal. E foi o último jogo, e foi o último jogo single player Sim, que não, eu vi ter uma expansão coisas, de verdade. É não legal.
2: uma DLC. Uma expansão, um DLC que é quase um jogo próprio.
1: Cara, a primeira DLC tem 32 horas de, de campanha, sabe? E eu não fiz todas as side quests. Assim, foi e tipo, a segunda... Gris, né? A segunda é gigantesca. Blood Online é gigantesco. É, e essa daí é muito incrível. Essa aí eu que tive que jogar duas vezes, porque depois, tipo, 70% pra cima do jogo, tem, é, tem como se fazer escolhas diferentes que mudam totalmente o rumo do seu jogo, sabe? Tipo, tem várias escolhas que mudam muita coisa. E tem, sei lá, uns 16 finais diferentes. Só que, cara, tem um mundo inteiro que você explora se você fizer certa escolha, sabe? E eu perdi esse mundo. E esse mundo é incrível, eu tive que voltar Nossa, atrás. isso sim! Isso sim! Mas, em compensação, você tem um boss fight que cês... também único desse lado aí, que é um
2: boss fight um mundo muito tá perder. Não mencionar Witcher 3 sem falar dos finais da história principal. O jeito que os finais são orquestrados pra você conseguir um dos três é muito bem feito as decisões não são deixadas claras muito jogo hoje em dia quando você vai fazer uma decisão que vai influenciar o final do jogo, o jogo deixa bem claro pra você que essa decisão é importante
0: Não, vocês vão, vocês vão falar desse jogo o resto do dia né?
2: se eu fosse falar desse ano, eu falava o resto do dia tem Bloodborne que eu nem falei ainda
0: vocês têm que falar do, do Dark Souls com Castlevania de vocês, né é, porque não falar
1: de Bloodborne é, é, mal, é, mal, é maldoso não, então, isso eu quero falar, gente. A gente vai deixar Bloodborne de lado? Eu me recuso a deixar Bloodborne de lado, sabe? Cara, Bloodborne... Mano, eu acho que é, você foi o meu favorito desse aí. Entre Fallout 4, Metal Gear e Witcher, eu acho que eu pego Bloodborne ainda, cara.
0: Eu gostei, eu gostei, eu gosto muito do 4. Sério mesmo. Eu consigo
1: gostar do 4. É,
0: e, mas assim, é porque eu não joguei também o Bloodborne, porque não tem PS4. Eu, eu
1: também não, mas eu gosto muito. Deixa eu te falar que até hoje eu não zerei o Fallout 4. Eu tenho 80 horas de jogo aqui registrado, eu não zerei ainda. Cara, mas... Bloodborne, cara, eu não tenho Playstation 4 eu peguei o do Lucas emprestado pra jogar, e eu platinei o jogo sabe, esse é o meu amor pelo jogo eu platinei o teto sem ter o bagulho eu, eu acho que o meu é Bloodborne favorito mas Witcher 3 realmente, acho que desse aqui o melhor é Witcher 3, parte porque o Metal Gear é um jogo incompleto também que acho que ele é um, bem, um bom concorrente. Né?
2: E mesmo se fosse completo, se a gente for levar em
1: consideração a história, é filler. É, é, tipo, como Metal Gear eu não consigo gostar tanto da história assim, quanto eu queria. Mas assim, a gente elogia esse jogo falando do gameplay, né? É, do gameplay. Acho que a história não é nem ruim, que tem umas coisas que eu acho muito interessante cara. Umas coisa única, tipo, umas coisas bem únicas, tipo o vilão lá que ninguém gosta, o Skull fez. É, o plano dele, ele é contra essa expansão americana mundial, sabe, essa influência americana, ele criou um vírus que afeta todo mundo que fala inglês, sabe? Eu acho isso... cara, eu achei isso muito legal, cara. A é pessoa for poliglota e aí, que quando tá, morre. <risos> então, mas não é quando a pessoa fala inglês, aí ela aciona o vírus. Sabe? E
2: teve aquela missão no na área infectada.
1: Não, não, ok, esse, esse é pesado. Esse é acho que todo Metal Gear é a missão mais triste, cara. É muito eu acho que é a opção mais Pode triste. dar spoiler aqui, se pode, você não quiser spoiler, você... Tem problema não. Pula um minuto e meio aí. É, no jogo inteiro, dois minutos talvez. No jogo inteiro, você tá recrutando, não sei se é o Metal Gear 3, mas você fica recrutando gente pra Mother Base, criando Metal Gear 3. Metal Gear 3 não, Metal Gear é Peaceful Walker. Aí você vai recrutando os soldadinhos e você vai vendo eles crescendo, você vai evoluindo eles lá, tipo, um team management, sabe? Você pode jogar com eles. Você pode jogar com eles em missões de quest, assim, sabe? Aí você vai vendo o seu time na base, assim, chamando você de boss você reconhece eles pelo rosto até depois de um tempo. Aí tem uma missão que o pessoal fica infectado com esse vírus aí da língua. Aí é, eles começam a morrer, sabe? O, a, o seu time, cara, que você recrutou. Até uma hora que você tá tendo que estar tá lá na missão lá, você vê os soldados, porque tipo, é diferente pra cada player que é o pessoal que você recrutou. Aí você vê os seus soldados, a que você gosta, assim, e o pessoal de maior rank, eles, tipo, eles fazem referência a você é, com a mão, assim, na testa, sabe? E, e se matam na sua frente, assim, porque eles estão comprometendo a Mother Base inteira, sabe? E, cara, é muito pesado, Nossa, é muito e triste eles matam isso, na sua cara. frente? É, eles se matam na sua frente, porque eles precisam acabar com esse treco que tá se espalhando, né? Eles estão espalhando. Caraca. É muito triste isso, cara. A quest é muito triste. Como que é... é uma...
0: É uma coisa eu não sei muito como muito é uma isso, coisa que eu ia enfrentar isso porque eu gosto muito dos é meus NPCs bem. que eu criei. Cara, eu também. Eu gostava todo um um assim, Eu vou desenvolvendo ele.
1: Ai, cara, é... Mas realmente acho que o dia 3 aí é o melhor joguinho desse ano.
2: Justice reigns from above!
1: 2016, a gente teve Titanfall 2, Uncharted 4, Inside, Doom e Overwatch, que acabou levando o prêmio de jogo do ano Overwatch. Você concorda? Você concorda, Dart? Concordo. Você não concordou com o GTA que quebrou seu Xbox a concordar com o, o Overwatch que quebrou seu PC? <risos> com, qual que foi? Dois pesos, duas medidas? <risos> Eu digo, não. É, é...
0: Caraca, tem muito jogo quebrou coisa minha. É que o Gabriel de 2016 percebeu isso, entendeu? O Gabriel de 2003 ainda ficava bolado com o console. Cara, mas assim é pela pela importância. É porque assim a importância que ele teve nesse gênero de, de, sei lá, de hero no FPS, não sei. Porque eu ficava muito indignado com o potencial que a Valve tinha. Com o Team Fortress 2 e não aproveitava.
1: Você pode ficar até hoje indignado com isso, pessoal, por porque o Overwatch não é mais relevante, cara. Você vai tentar jogar Overwatch, você leva 30 minutos pra achar a partida. Mas em 2016
0: parecia que era uma boa opção. A gente jogou muito, inclusive. Em 2016, parecia que ia matar CS, eu acho. É, a gente falou assim, vai redefinir os games agora, assim, uh, aproveitaram todo o potencial que o Team Fortress tinha e fizeram muito melhor, agora com a Blizzard.
1: Registrando aqui no podcast que quando ele disse a ah, gente, eu nunca disse isso, eu não, eu nunca falei isso aí, tá?
0: Falou assim. falou eu assim. Nunca eu
1: nunca disse isso, tem que ter gravado. Eu tava tava <risos> salvo felizmente. no meu
0: PC, mas infelizmente... Ele, ele acabou com as provas. O Overwatch
1: matou, né? Estranho
0: que eu tô <risos> defendendo Overwatch. É, é... Só pra, só pra localizar quem tá ouvindo, eu e Rian, a gente tava jogando Overwatch e meu PC, ele não deu nenhuma tela azul. Ele deu uma tela cinza, que eu nunca nem vi isso acontecer. E matou meu PC e nunca mais tinha conseguido recuperar
1: ele. Até hoje eu não perdoo o Duarte, porque era uma partida ranked. É, cara, mas poxa, velho, na frente de, de Uncharted 4, cara, Uncharted 4, gameplay é muito legal, cara.
0: Então, mas novamente eu não joguei. É... Teve Pokémon Gol também, gente. Eu quero, saber, eu quero saber a opinião do Lucas, inclusive. É, o
1: Lucas é o importante, porque ele jogou esses jogos tudo.
0: É. Eu joguei.
2: Eu joguei os, os cinco. E eu fico entre o Uncharted 4. O Uncharted 4 é muito bem feito. Muito. Em produção, é o melhor jogo aqui. Talvez empatado um pouco com o Doom. Que a produção do Doom foi. Cara, o Doom é muito bom.
1: Posso mencionar uns que não foram mencionados, que até inclui o, o meu favorito.
2: É isso que eu ia falar. Mas o é, ano também
1: teve. Dark Souls 3. Dark Souls 3, ah, que é o final Dark da franquia. O final
2: do, da, da, da franquia. O final
1: desses dois jogos. É. É. Não, teve Sekiro também aí, que a gente Mas, que falar ainda.
2: eu, de verdade, não gostei tanto do Dark Souls 3 como eu gostei do Dark Souls 1.
1: Cara, eu gostei muito do Dark Souls 3. Eu tenho 400 horas do jogo. Cara, é muito divertido, cara. Caramba. É, a gente teve também... Isso pra mim foi uma injustiça desse ano, que foi a eleição do melhor RPG que todo ano tem. E o Witcher 3 ganhou com uma DLC, cara. Eu não acho justo incluir uma DLC, porque quando você... Caramba! <risos> Mas
2: foi o Blanco não, Wine não, é que ganhou. Só Quando você faz uma
1: votação incluindo a DLC, você, você mesmo não querendo, você tá incluindo o jogo base nisso, cara. Porque você tá pegando todos os elementos do jogo base e colocando numa DLC, sabe?
0: Eu acho que a gente tem que voltar em 2013
1: e premiar Blood Drive. <risos> <risos> Mas outras menções também, Street Fighter 5 que lançou horrível, mas hoje em dia tá vivo até hoje aí, por, por bem e por mal. Você falou de um jeito que parecia que fazia parte
0: do nome, GTA V horrível. Não, eu falei GTA V? Não, Street ah, Fighter não. Okay. Não, é porque, não, Aqui, eu... eu achei que eu tinha errado também. É que teve tantas versões de Street Fighter
2: que
1: pode ter tido Street Fighter é... 5. Horrível. Pode ter tido também Horrible, um é GTA. Teve tantas versões de GTA pode ter tido um GTA 5 de Street Fighter 5. Teve também Simples Jason 6, que a gente jogou, sei lá, duas partidas. Teve Desnombra de 2. Teve então, aquele jogo que demorou 10 anos
0: pra ser lançado? Qual? O Last Guard. Porque todo mundo só referencia por causa disso. Ninguém depois mais
1: fala do gameplay.
0: Só fala, demorou 10 anos pra ser
1: feito e pronto. É, é eu só fala que o jogo demorou. Cara, não, mas é sério. Eu lembro que eu tava, esse jogo lançou em 2015 pro Playstation 4. E eu lembro que eu tava planejando no meio da geração comprar cara, um Playstation cara, 3 esse é, jogo. É, é, chupou, mano, <risos> e a gente vê isso no cinema Ai, com esse, esse filme, aí, os Novos
0: Mutantes, né? que aconteceu o mesmo processo. <risos> Coitado dos Novos Mutantes! Esse filme
1: vai lançar no cara. cara.
0: A gente Vai falar por causa... Do por causa do processo. Mas assim, alguém, algum de vocês dois jogaram esse jogo? Chegaram a jogar? Ou Last Ward?
1: Não, não joguei não. Joguei no YouTube. Mas joguei no YouTube também. Last Guardian? Não, não comprei. A gente esperou 10 anos, espera 20, né? Firewatch, Firewatch também Firewatch. não sei sendo. Firewatch é um jogo muito legal. Caraca, eu tô pra jogar Firewatch há muito tempo. Firewatch é muito bom, jogue, Lucas. Free também, que é um jogo que eu tô jogando no momento. Firewatch, ele é tão bom que vai sair filme a tá, dele, né? Eu sempre vejo notícias. E acho desnecessário. Acho desnecessário demais um filme de um jogo que é tão focado em storytelling, mas Denaghan tá saindo série do The Last of Us e no filme do Uncharted mas tudo bem né não sou eu que tô pagando pra essas coisas acontecerem que
2: por acaso trazer informação pra mesinha aqui Mark Wahlberg Nossa, vai ser o vai
1: ser o tio lá né o nome dele é Sully Sully Vai ser o Sunny. Eu não gosto da cara do Marco Alves. Eu, eu não tenho nada contra ele, mas eu vi a cara dele, eu tenho raiva. Eu não, eu não sei, o Lucas
0: pode até me confirmar. O, o Tom Holland, que tava cotado pra ser o, o Drake, não era? Ele vai ser o Drake. Ele vai ser o Drake. Tá é, tá confirmado, ele vai ser o Drake. Eu tô muito curioso pra
1: ver. Eu ele. ia criticar, mas eu assisti esse filme The Devil All the Time e o Carota atua muito. Mas tá, voltando pros jogos aqui, é... qual, qual, qual o favorito de vocês?
2: É Uncharted pra mim. É Uncharted. Exato. E olha, eu colocaria ainda o Dishonored 2 Na frente do Dark Souls 3 Que eu gostei mais Eu gostei Caramba. mais do Dishonored 2 Nossa
1: Então a gente tem que fazer outro podcast brigando pelo visto.
2: <risos> Meu problema com Dark Souls 3 É que eu esperava demais de Dark Souls 3
1: Cara, eu, eu esperava bastante também e eu, eu gostei tanto quanto eu gosto do 1, se for até mais. O que eu gostei mais do 1 foi o número de builds
2: disponíveis diferentes pra você fazer. Não, não, não tinha build e não tinha o suficiente pra você, OP. né?
1: Não é, não, é, não, é, não é build não, não é build não, não tinha a build que você faz, não tinha a build que você faz, <risos> eu não tinha. Eu não, não tinha Dark build batendo o cara com o <risos> Não é que não tinha outra build, quebrada também, só que não era build que você fazia quebrada. Eu falo que Souls dois tinham build quebrada. Que não era Dark Build. Você tá reclamando que o jogo não era quebrado, é isso que é a reclamação que você tem no jogo? Ele não tinha. Minha,
2: minha reclamação é essa. Não tinha coisa quebrada o suficiente. Era muito equilibrado.
1: <risos> Tudo <risos> bem, ué o jogo 1 era assim, eu acho justo a pessoa achar, não, eu tô acostumado com o jogo quebrado sabe, não foi isso que me entregaram de verdade foi isso, eu acho que foi isso, de verdade qual foi o seu, Duarte? teve máfia 3
0: eu sei que você não concorda, Ian, mas o meu é Overwatch, Overwatch, ah, isso, Overwatch isso 2, é o né, né? é, é Overwatch <risos> ele tá chorando ali no quarto ao lado
1: Aí, olha, tá
0: ouvindo isso e você falando isso absurdo, cara <risos> eu menosprezando ele, mas assim, quando lançou Overwatch eu tinha gostado bastante, eu tinha achado um, um jogo bem legal, assim, bem feito Assim, mas Team Fortress Ele fez isso muito melhor em 2007
1: Ah, então vamos seguir aqui Que tá ficando, ficando Spice
0: Não fala Team Fortress não Que o Tomé aparece Quando
1: eu era um Eu meu mundo Tá, 2017 a gente teve nomeado Breath of the Wild, Persona 5, Horizon Zero Dawn, PUBG e Super Mario Odyssey e Breath of the Wild Devour. Eu acho que isso é um ano incrível também, cara, tem muito jogo bom aqui. Tem um jogo bom aí, mano. Vale mencionar Resident Evil 7 que pegou esse lance de primeira pessoa aí. Muita gente gostou. Eu, praticamente, não gostei tanto, mas pelo menos foi sucesso e vai continuar nisso. Teve Camp Hellblade Senu, que depois do estúdio foi até comprado pela Microsoft pra ser um dos títulos fortes aí do Xbox. Nir Nier Automata. Adorei essa foto. Automata também? Nossa, esse jogo é Nier Automata, é muito bom. Puta que... Esse ano é tá difícil pra mim. Esse ano é até tá fácil pra mim. Putz, esse ano é tá muito difícil pra mim, cara. Eu amo... De verdade, Persona 5. Eu acho Breath of the Wild o melhor gameplay da década. E eu amei, de verdade, também Niro Automata. Tem o Super Mario Odyssey também, você falou, né? É, Super Mario Odyssey, que é um jogo bem legal também. Não cheguei a zerar ainda. Tivemos o nosso
2: crescimento do Fortnite aí. Eu lembro perguntando pro Rian se ele ia animar a comprar o Fortnite. Antes de ter Battle Royale, a versão normal do Fortnite. Que eu achei legal pra caramba.
1: Só que era muito caro. Era o
0: modo de zumbis, né?
1: Deixa eu te falar que eu tenho isso, eu tenho esse jogo. Acho que eu sou a única pessoa do mundo que tem esse jogo. Que é o Fortnite cop É meio que Minecraft, só que
0: não muito. O Fortnite cop como que ele era? Era que você
1: pega recurso durante o dia e constrói a casa à noite? Sim, é isso, é mais ou menos assim. Teve Final Fantasy XV aí, que foi muito esperado e muito criticado quando lançou também. Você chegou a jogar? Eu, XV não. XV eu não joguei, não.
2: Teve, talvez, uma das duas grandes decepções. Uma, a minha maior decepção dessa década foi esse ano. O jogo que eu tava esperando há muito tempo foi o Andrômeda. Puta que pariu. O Rian sabe o quanto eu falei desse jogo. Nossa, o Rian Andromeda, sabe o quanto nossa, eu falei desse jogo. Triste. Quanto eu tinha
1: esperança de sair bom. Não, mas o Andrômeda foi bom. O Andrômeda foi bom porque eu pude zoar o Lucas por uns dois anos. Porque tem a versão Deluxe lá na origem pra mostrar pra todo mundo.
0: Caramba, você comprou a Deluxe, o Lucas?
1: Claro, eu amava. Mas... Eu tenho um effect. Casaco, um casaco, e é, mas... é. não
0: tinha como você saber o que tava por vir, né? Não tinha como você saber que ia ser esse jogo tão... Tinha, tinha, esse é, o pro, esse é o problema. Tinha. As indicações
2: que esse jogo ia ser ruim, estavam todos lá. estavam todos lá, gente saindo, mudou, tipo, o lead designer do jogo mudou cinco vezes, um monte de atraso de lançamento. As dicas que esse jogo ia ser muito, muito ruim, estavam lá.
0: Tava todos os sinais lá, mas você acreditou no seu coração de fanboy e comprou mesmo assim, né?
1: Eu acho que a gente tá de Souls like, valeu apenas. Mencionar que teve Neo também, que lançou esse ano, que eu acho que foi esse Souls like não da Front que fez sucesso e foi bem recebido. Eu não gosto, não gosto, já teve dois. Já teve dois, caralho, já teve dois, verdade. Cara, eu, eu não sei, cara. Persona 5, eu amo muito Persona 5, cara. Mas Breath of the Wild também eu amo muito. Mas Neo tomato eu também eu amo muito.
0: E é o primeiro ano que eu não joguei o ganhador Persona do Persona 5 é mais um jogo que eu tenho que colocar na lista de quando eu pegar o Playstation do Lucas, eu posso jogar.
1: O Breath of the Wild. Cara, eu usei o Breath of the Wild esse mês, comecinho do mês. E é muito bom mesmo, cara. O Breath of the Wild tem muita coisa que só no Breath of the Wild pra mim, cara. Cara, mas talvez, cara, eu acho que o melhor... Ó, já vou fazer os dois votos aqui. O melhor do ano é o Breath of the Wild. Mas o meu favorito, cara, eu acho que é Persona 5, acima do Niro Automata. Eu gosto muito de Persona 5.
2: O meu não tem muita... Muita briga, não. Eu não joguei o Breath of the Wild. O meu é o Nier. Eu gosto muito de Persona. Eu gostei muito do Resident. Mas. É Anywhere, é Tomato.
0: É, você gosta muito, né? O Breath of the Wild eu, eu joguei muito pelo YouTube. E eu gostei muito do que eu vi, cara. Parece um jogo realmente incrível.
1: É, eu queria que ele recebesse o voto, já que eu não votei. Você votou. E o seu Cara, então, pelo,
0: pelo valor técnico. Eu escolheria, eu escolheria o Breath of the Wild, mas teve um que eu gostei bastante, que é o Cuphead, né? Que a gente acabou não mencionando, a gente mencionou rapidinho, assim, é, assim pelo valor que os artistas tiveram de fazer o sketch de cada voz, assim, cada cena. É, na mão mesmo, e conseguir juntar isso tudo depois, e ficar um jogo incrível, assim, com gameplay desafiador. Ele até, ele até jornalistas fizeram muitas referências de Souls-like, assim, do, do, do plataforma.
1: É, então, gente, tem outro jogo também que eu queria muito mencionar, eu acho que o não fica na frente no conteúdo final ainda, mas é um jogo que eu amo muito também, que eu só lembrei agora, cara, esse é um jogo que eu amo de verdade, de paixão, que é a Hatch Time, cara. Ah, Hatch Time, porra, você gosta muito de Hatch Time. A ah, Hatch in Time, cara, eu gosto muito de Hatching Time. E também teve outro jogo também que, cara, eu, eu não acho que é tão bom assim, mas é um jogo que eu me senti muito. Foi muito relatable pra mim, sabe? Que foi Night in the Woods também. Que é um jogo indie muito legal também, que não é tão conhecido, mas foi indicado ao melhor indie também.
0: Ô Lucas, é, nesse ano também teve o Divinity Original Sin 2, né?
2: Teve, eu gostei de Divinity. O problema de Divinity, pra mim, foi que eles focaram demais na ideia do co-op. E se eles tivessem focado mais no, na criação do mundo e dos personagens, teria sido um jogo muito melhor. Mas aquele negócio absurdo de um número insano de magias e combos, eu nunca vi num jogo além do Divinity. É muito, muito, muito impressionante como que o número de combos maluco que você pode fazer com o mapa. Pouco jogo tem o que Divinity Original Sin 2 tem.
0: Mas você acha que ganha dos seus outros jogos? Não, né? Ah, não,
2: não. Nier Automata pra mim é número um nesse ano. Fica nem perto. Resident pra mim é melhor. O Horizon Zero Dawn eu gostei mais também. Foi desse ano. Porque tá pra lançar o um novo agora, né? Persona pra mim foi melhor. É um jogo que se você tiver alguém pra jogar Que gosta desse tipo de jogo, vai aproveitar muito Sozinho, não é tão legal E eu gosto de RPG jogar sozinho Não sou muito fã de jogar com mais gente não
0: ah, é, é, é mais pelo co-op mesmo
2: É, agora a gente vai pra 2018 né
0: Rian Então eu acho que é isso, por 2017 né É,
1: mais número de briga aqui galera 2018, só me gerar 2018 Em 2018, indicados, a gente teve aí, vou começar com um jogo que eu tenho muito carinho, que é o Celeste. Tivemos o Homem-Aranha aí da, da Insomniac, que também fez bastante sucesso. Tivemos Assassin's Creed Odyssey, que... É o crossover com o Mario aí. Tivemos God of War, Monster Hunter World e Red Dead Redemption 2. E God of War 2018 levou como o jogo bom. Roubado, roubado. Cara, não é roubado, cara. É roubado, não sim. É roub... Era pro é Red Primeiro que Red é de Dead 2 nem um jogo bom. E God of War, é, cara, o melhor jogo da franquia God of War. E foi... Cara, acho que é o melhor jogo da, da, da Sony inteira dessa geração. Até nisso eu não concordo. God of War 2 pra mim é o melhor cara, jogo do não, God of War. Cara, quer, quer dizer, é, não, não é porque eu, não, é muito bom o God of War, cara. O God of War 2018 é muito bom, cara. Eu tenho, eu tenho uma crítica muito forte com o God of War 2018. É, é um jogo que você teria vários mini mini-boss e boss legal e eles reciclaram muito o mesmo, cara. Isso era muito necessário. Nossa, cara, é muito reciclado esse boneco, cara.
2: As quests mais diferentes que você tem, que varia,
1: é as liberações dos dragões. Sim, é. é mas é, é, as Valkyrias são bem legais, é um desafio extra. As Valkyrias são legais, mas ficam um pouco repetitivas. E a última
2: Valkyria é, é insanamente punitiva
1: a luta. Eu não fiz então, porque porém, eu não me odeio. Não matar. Mas, cara, a história do jogo é muito boa, cara. Não só a história, mas os personagens, o desenvolvimento deles e a trama, cara. Nossa, adorei o filho do Kratos. Adorei até quando eu odiei ele vezes os personagens novos. Cara, você não conseguiu imaginar o Chris, aquele cara super escroto dos outros jogos, sendo um pai mais, tipo, atencioso, assim. Minha crítica inicial do God
2: of War era como que eles iam fazer um assassino maluco. Cara, eu achei que eles insano, não compraram com aquilo. Freighton. E eles compraram, cara. É, e, e eles compraram. Eu só eu concordo com você. concorda. Eu achei que eu não ia conseguir entrar nisso. É, uh
1: -huh.
2: E ele sai num... No... Mother
1: Spring insano, matando tudo na sua Mas eu acho que eles usaram isso até pra fazer esse Kratos que a gente quer mais apegado, assim, e ver que é um cara mais sensível e tal. Porque nesses outros ele não tinha nada a perder, sabe? Ele já tinha perdido. Nesse ele tinha o filho dele. É, nesse ele tinha o filho dele durante o jogo pra se preocupar, sabe?
2: Mas tudo que você falou de história, personagens, um build up, uma. Você tinha de um personagem de outro jogo.
1: Eu pra vou te um jogo, Lucas, eu Red Dead te Redemption fez melhor eu vou te fez muito
2: melhor fez muito melhor aquele cara, personagem que você ama do cara, Red Dead Redemption cara, 1, cara. o Marston, ele não tem nenhum progresso de personagem, o progresso de
1: personagem inteiro dele, tá na história do Arthur eu vou falar, o Arthur Morgan realmente me surpreendeu cara. Eu adoro o, o John Marston Eu falei, cara, impossível que eles vão fazer contra o protagonista E eu vou gostar tanto quanto eu gosto de John Marston Mas não, o Arthur Morgan realmente é um cara foda De você acompanhar, você tem carinho por ele E a, a história, tipo, eu não, não consegui terminar o jogo Eu joguei 30 horas de desistir. Você sabe o final? <risos> não, eu não sei o final até hoje né? O Duarte sabe o final? Eu, eu, eu sei o final <risos> Você não chegou ainda na
2: parte que faz
1: Ah, mas eu falo assim, não, naquela parte pô, O Abyss é bom, no episódio 600 fica muito legal Pô, <risos> Não é assim, cara, o jogo teve 30 horas pra empreender e não conseguiu, cara. O, o gameplay dele é tão lento, você não pode fazer nada diferente do, do jogo que o jogo quer. Você anda tão devagar acontecendo naquele campo que eu queria jogar o controle da, da tela, só que eu não podia, o controle era seu. Aí, cara, nossa senhora, graças a Deus eu tinha, eu tinha Persona e tinha Bloodborne pra jogar no seu videogame, porque eu não tava aguentando, cara. Era tudo muito lento, muito realista, sabe? Não era divertido.
0: Você tem que fazer toda a ação possível, né? Você vai, vai procurar um loot, você tem que abrir a gaveta, ir lá procurar pegar a arma no cavalo. Sim,
1: Não, você tem que você vai pegar a arma, você tem que pegar a arma do cavalo, cara, guardar a arma no cavalo. Não
2: tem nenhuma animação no jogo que você pega as coisas do nada. Eles animaram tudo que o Arthur faz. Nossa, é
1: tudo que eu sempre quis. É, meia hora pra puxar a arma. Nossa, eu não posso andar com a bazuca com o CJ, eu tenho que pegar no carro.
0: Cara, eu, eu acho
1: é, que a esse realismo tipo, tira muita parte de inversão. É a minha
2: crítica do realismo, a única minha crítica grande do realismo foi a parte das
1: armas. E, cara, ele é o oposto de tudo que eu falei do, do Metal Gear, por exemplo. Cara, que o Metal Gear você tem vários jeitos de fazer uma missão e você tem a criatividade do jogador. Cara, Nesse jogo é tipo, você se esconde atrás de um bagulho e fica tirando as coisas. E se você vai um passo fora de onde a missão quer que você tá, a missão cancela. Toda missão que a gente fez, se a gente for comentar aqui a missão principal da história. A gente vai ter feito do mesmo jeito, não vai ter que comentar de diferente, sabe? O
2: Red Dead, concordo, isso eu concordo com você, é uma, é uma história super linear.
1: É muito linear, cara, e tipo, mas é um só... jogo de mundo aberto, cara, não precisa, precisa ser assim. Mas o mundo aberto é cheio de atividade. O mundo aberto é cheio de atividade e, e muitas são bem legais, muitas são muito legais mesmo, cara. mas tem muita coisa desse fator de realismo que deixa a coisa chata. Cara. Você bate o cavalo, cavalo, é... as primeiras três vezes é engraçado. Aí depois fica chato demais, cara, que o cavalo arrumaram bate isso. Na Eles
2: arrumaram isso. Tá, tá arrumado no patch, mas era muito ruim mesmo. Eu concordo com você. Eles diminuíram muito
0: a colisão. Isso me lembra bastante. Vocês vão até me xingar, talvez, eu estar tá comparando com esse jogo. Mas é o Far Cry 5, que o mundo aberto dele é incrível. Mas a partir do momento que você entra numa missão, você tem que fazer exatamente o que eles querem que você
1: faça. Sim, é o Far Cry 5, nossa senhora, é bem repetitivo.
0: O Red Dead Redemption tem um problema
2: entre a história Maravilhosa que eles querem contar, que é muito, muito boa, muito insanamente boa. Para quem que jogou o 1, tem umas coisas no 2 que te deixa super triste, mas super feliz ao mesmo tempo.
1: Cara, mas é uma repetição também na história, cara, porque virou até meme. Cara, né? não é repetição. Mano, virou até meme. Não é Eu repetição. sei que é pro personagem isso, a parte da Não repetição. é repetição. Cara, é repetição. É repetição, não é. Não não é repetição. é repetição. É. 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 Olha, Olha é. só, é. o, ah. que é, o nome? É, é o Butch, né? O Dutch Dade, o, dade. O, a gente chega num um acampamento assim, é ficando aquele lance do jogo da Rockstar, né? Como você vai desbloquear um mapa novo, como você vai pra lá nessa hora do jogo, e você fica esperando assim. O que a história faz pra isso é assim. Você tá num lugar, dá merda, o Dutch fala, a gente tem um plano. Aí vocês vão para outro lugar. Aí dá três missões, <risos> dá merda, o Dutch fala, a gente tem um plano. Aí vocês vão pro outro lugar. Aí sim que vai desbloqueando o mapa. Cara, eu fiz isso quatro vezes, cara. Jogo. Mas... Ô Dante, pelo amor de Deus, cara. Você não tá
2: sendo completamente correto. Ele não fala, eu tenho um plano. Ele fala, eu preciso de
1: dinheiro e eu tenho um plano. <risos> é, é, é verdade, a gente tudo tira essa parte. O plano funcionar é importante. A acho que vocês ficam bêbado é muito boa. que ela dar esse crédito pro jogo, já que eu tô só falando mal dele. Quando você fica bêbado com o cara lá que eu esqueço o nome. Mas muito. o
2: jogo... Tenta demais. O motivo que isso continua não funcionando é porque você já sabe a história do jogo do Red Dead Redemption 1. Se você terminou o 1, posso dar spoiler do 1, não vou dar spoiler do 2. Posso dar spoiler do 1. Se você terminou no 1, você sabe que vai dar merda no...
1: no... no grupo. Eu gostei que o que a gente tá respeitando aqui são as pessoas na chamada e não o quem vai ouvir, sabe? <risos> tipo o 2 eu não posso Mas, dar spoiler porque eu o Ian não viu se você é, não é. jogou Red Dead
2: Redemption 1 ainda é sacanagem não ter jogado Red Dead Redemption é, 2 é, 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 é verdade é, é verdade é
1: até difícil jogar hoje em dia
0: no o 2 a gente ainda se policiou fazendo dar spoiler
2: no 1 um, você sabe o que vai acontecer no 2 você sabe que vai dar merda no grupo e você sabe que o Dutch vai ficar maluco e você sabe que eles vão trair o fala
0: isso no 1, um, perdão
2: fala isso no 1 um. fala que o Dutch ficou maluco ah tá você sabe que eles vão trair o John, deixam ele pra morrer. Não sabe como, mas você sabe que vão deixar ele pra morrer.
0: E que o grupo tinha
2: um monte de gente que idolatrava o Dutch. Você sabe essas coisas. Quando que eu entrei no 2, eu achava que ia ser super genérico o progresso disso. Não foi. O jeito que o Dutch fica insano é muito bem feito. A paranoia dele que vai construindo aos poucos, dele super felizinho, com o grupo dele tentando animar todo mundo. Ainda com esperança que as coisas vai dar certo. Pra ele ficar paranoico. Insano. E trair todo mundo em volta dele. É um progresso. Aos poucos... Mas é muito bem feito.
1: Será que é o Dutch que fica maluco ou é a pessoa que tá jogando que
2: vai
0: ficando maluco?
2: É muito... É longo. Esse é o problema. É longo.
0: Claro, mas o jogo tem 100 horas de campanha.
2: <risos> é o problema. É o problema que a gente pode ter ter num jogo se a gente vai adicionar 2020, The Last of Us. The Last of Us, talvez o maior crítica que a pessoa pode ter pra ele não é tanto pra onde o jogo foi que o pessoal tá criticando. É o Quão longo o jogo é? The Last of Us 2 é muito longo. E o Red
1: Dead Redemption 2 é muito longo. Não, 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 pera que tem, tem, tem muita coisa. Tem coisa, tem coisa, tem coisa. Eu não falei meu favorito ainda na real, que nem mencionei ele. Tem muito jogo em 2012. É, Monster Hunter. Mas antes de chegar no Monster Hunter, é, o lance do Red Dead Redemption, que eu acho que vale a pena mencionar aqui, ele parece longo. Cara, jogo de mundo aberto assim é longo, mas se, eu, eu não sentiria isso. Eu sei que não é tão longo quanto, mas não sentiria isso no Red Dead Redemption 1, no GTA, por exemplo. Persona, eu não sinto isso. Só que o gameplay de Red Dead Redemption 2, cara, ele é cansativo, ele não acompanha o tão longo que a história é, cara.
2: Desculpa, Rian, você não sente que o Persona é longo?
1: Eu não sinto que o Persona Verdade. é longo, eu tô jogando quatro preocupado. Caralho, eu sinto demais eu isso. Eu não sinto o Persona cara. é longo pra caralho. Mano, tem muita tô... gente que eu quero fazer amizade lá, o jogo não tem tempo suficiente pra isso tudo, não. <risos> eu sinto que ele é curto, eu não consigo fazer as amizades tudo. Eu acho o Persona longuíssimo. Todos eles, né? Não, o Persona é longo, é, é tipo sem hora de jogo, o, o Persona 5. Você não fica desgastado, sabe? Depois que. Tá que o, é que o Lucas ele é muito completionista, cara. É difícil comparar com um ambiente normal. Porque ele quer. Não, ele é completionista, sabe? Ele, ele quer caçar os bichos tudo, quer pegar os troféus tudo. Aí, se é, tem muita coisa pra fazer, pescar tudo. Mas, cara, pra mim cansa muito.
2: Cara. Nossa, pescar foi um saco, na verdade E é, eu tenho uma crítica grande aqui. A pesca de Red Dead é horrível.
1: <risos> é horrível.
0: É horrível, muito de horrível. Você sabe que você pode simplesmente não fazer, né?
1: É, é aí é, é, o meu compressionista, ele não dorme de noite. Eu não dormo menos noite. Você aí eu não termino a missão, porra. É, é o Dutch vai ficar meus é. abre aspas, Dutch fecha aspas.
2: O númerozinho na ponta que, que completa meu
1: coração não vai ficar 100%. É, a satisfação da, do troféuzinho não vai, não vai estar tá lá. É, mas então. É... Eu, eu queria falar que... Não, eu queria falar que Monster Hunter é meu jogo favorito. Não só desse ano, mas da década, mas eu não tenho muito o que falar, sabe? É só isso. Década... Eu gosto muito. Sim.
0: Você já falou em uns três anos aí que era da sua década?
1: Não, não, não. Eu falei que Portal talvez você, Mas acho que Monster Hunter é o jogo que eu acho mais divertido, mais bem animado. Mas, cara, o Monster Hunter é que tipo tem muito jogo, principalmente eu que jogo MMO, que a recompensa do jogo é o que, é, é o que tá por trás do grind, sabe? Você tem que fazer um grind e você pensa, ah, um colar, e tipo, é isso que vai te dar satisfação. Monster Hunter tem muito farm e muito grind, só que a satisfação não tá na recompensa, quer dizer, não, ao menos não só na recompensa, mas no gameplay em si. A recompensa é o próprio gameplay. Sim, cara, é, o combate é muito legal depois que você entende ele, cara. E não é uma coisa que demora, demora pra mestrar, talvez, mas pra você se divertir nele é muito rápido, cara.
2: É que um amigo meu fala muito do Destiny. Eu já falei pra ele que o Destiny era uma bosta, jogo de grind, chato. Ele falou, cara, mas o combate é legal e o grind também é legal. Sim, cara, você
1: é, tá fazendo um grind, eu, mas tipo, é muito eu, divertido. Eu gosto muito,
0: todo. eu gosto muito do Destiny 2, mas é, é assim: é a mesma coisa que o Ria falou. O gameplay é divertido, então acaba que. O item, ele me vem mais como um bônus.
1: Sim, essa recompensa é uma maneira de maneira MP, cara, perfeito. Gente, trabalho. Sim, se o trabalho for divertido, cara, vai ter duas recompensas para você, sabe? É MMO é raramente assim sim ele se perde muito assim aquilo ali é a sua recompensa
0: faz esse trabalho chato aqui para você ganhar aquilo como mais ou menos era algum Assassin's Creed né você tinha que fazer aqueles trabalhos chatos eu nunca vou esquecer aquele Assassin's Creed de é, o, o Brotherhood você tinha que fazer missão de tower defense no um jogo de Assassin's Creed só para ganhar para outras armas
2: é nossa verdade quando Assassin's Creed começou a não ser mais Assassin's Creed.
1: É o, é o famoso Enem do, dos jogos, né, cara? O que ganha a persistência e o, o seu endurance ali como pessoa, não como o trequinho, sabe? A dificuldade do jogo é quando você aguenta aquela coisa chata pra ganhar uma coisinha, cara. E muitos jogos fazem isso. Eu acho que o Monster Hunter é que faz melhor que mescla duas recompensas em uma só, cara. O gameplay vale muito a pena. So the noble shinobi stands in our way. Em 2019 a gente teve Control, Death Stranding, Super Smash Bros. Ultimate, Resident Evil 2 Remake, Outer Worlds e Sekiro. E Sekiro levou, finalmente a Fron ganhou alguma coisa da Depois vida. Depois de tantos anos aí, ó. Depois de Depois
0: tanto de tempo, tanto a Fron. Tempo. Esse aqui é meu favorito. É isso. vocês concordam, o Lucas, também?
2: Eu concordo. Eu concordo. Eu concordo por um motivo, porque eu não joguei Outer Worlds ainda.
0: Outer Worlds. Que tem, tem como confundir, porque tem os dois, na verdade. Eu tenho
2: quase certeza que Outer Worlds é melhor, que eu vou gostar mais. Eu tenho quase certeza que esse jogo é bom porque tudo parece ser um Fallout New Vegas do espaço. É o dos caras do Fallout New
0: Vegas. Do mesmo jeito que dá pra gente elogiar o Wasteland falando que é sucessor espiritual é, de Fallout, dá pra gente falar a mesma coisa de Outer Worlds, que é o é, pegando só a Nato, pegando só a Obsidian que soube fazer o New Vegas e tira a Bethesda desse rolê. Só que
1: não é, não é mundo aberto o cara é meio um do né não mas Pra mim,
0: pra mim tá prontinho no, no, na plataforma lá de,
1: de jogos, uma empresa grande aí. É, mas é isso, a gente tá falando sem jogar né, a gente tem que tomar cuidado que é um bagulho arriscado. Vocês acharam justo o Resident Evil ter ido para lá? Eu achei que, sei lá, tem Resident Evil...
2: Eu gostei do Resident Evil 2.
1: Eu gostei bastante. O 3 foi uma decepção O 2 foi bem legal, mas não sei se merecer estaria sendo nomeado. Teve um jogo que eu gostei muito, cara, que foi o Sayonara Wild Hearts. Acho que ele também deveria ter crédito ali. The May Cry 5 saiu esse ano também. E Kingdom Hearts 3. Então, eu não sei.
0: Sayonara Hearts... É, Wild Hearts, eu gostei, mas eu não acho que bate de frente com esses jogos que estão ali. Hum, é um jogo eu, eu acho que é mais uma, uma obra de arte que você olha,
1: admira, tá? É a doido, justo, entendi. é justo. É, é, mas... Control eu não joguei, eu... mas eu queria muito jogar Contra, Parece que seria um jogo que eu ia matar. Ele,
0: ele, ele inova bastante, né? Ele.
1: O, o gênero, assim, de, de A de, de progressão de ação. Teve o Death Stranding, que o pessoal hypeou pra caramba e já esqueceu que esse jogo existe hoje em dia. Que foi o primeiro título do Kojima fora da, da Konami, depois de toda a briga que teve. Teve um outro indie, que eu acho que tipo, dois indies que valem a pena serem mencionados, que são Disco Elytion, que fez muito sucesso também. E Baba Is You também, que não fez tanto sucesso assim, mas é um jogo de nicho bem legal também.
2: Puta que pariu, o Disco Elytion foi muito bom mesmo foi desse ano, né? Nossa, Disco Legion foi
1: muito, muito bom. E o interessante do Disco é que,
0: assim, o que me surpreendeu nele foi muito mais a história, né?
1: É, o que te mantém naquele
0: jogo. O que, é,
1: o que te mantém no jogo. Nossa, a gente Sim. jogou muitos Smash também, pra gente não falar que o jogo é mais divertido. Ah, é de 2018 também? É, 2018 concorreu também. É, então eu acho que eu vou de... Já,
0: já pulando, já pulando pro, pro Escolhido, em 2019... O meu seria o Super Smash, sim, cara. Porque uhum. é, é, é impressionante esse jogo. É impressionante como que um jogo... Ele, ele, tá, ele tá sendo produzido desde 1996, por aí, né? 2000. É claro, né,
1: cara? Mas mesmo e, assim...
0: e ele continua surpreendendo, cara. Pra mim, assim... Na minha opinião, é um dos meus jogos de
1: luta favoritos. Eu consigo sempre sentar pra jogar e, e gostar desse jogo. Tem muito mock de Smash por um motivo, né, cara? Ele é um jogo bem, bem divertido mesmo. É, e, e impressionante
0: é isso. Ele dá certo... Essas outras empresas que tentaram fazer outras versões adaptadas de Super Smash, não conseguiram, não emplacaram. É. Entendeu? Tem aquele, aquele da Sony lá, não sei o que, é Sony, Outstar, também também. Nossa, que, que tô horrível. Que tem até o cara do, do Twisted Metal. É, é o bagaço lá. É, é, o Sweet Tooth. Ele ele não é bom, ele não é bom, assim. E ao mesmo tempo a gente pega o Super Smash e a gente consegue se divertir durante horas. Eu gosto muito mais do Super
1: Smash do que o Super Mario Kart. Ah, eu também, né? Isso eu tenho certeza. Mario Kart eu acho mais enjoativo, sabe? Mas, de novo, eu não gosto de carro, né? Mas, é, aqui, o Sekiro, cara, eu queria falar um pouco dele, já que a gente escolheu ele aqui na maioria. É, o Sekiro é, é Dark Souls, só que esse é diferente que ele é single player. Eu acho que a história dele é muito mais é clara do que Dark Souls, o que eu acho bem legal, eu acho que a, a From Software vai continuar fazendo mais esquemas, assim, de histórias mais direta e reta, assim, porque ele também tem esses esquemas de muita coisa escondida na história, que se você for atrás você vai descobrindo, que é um que todo mundo gosta e ele agrada todo mundo também, que vai jogar mais blind, assim, não tem que ir no YouTube ver a história do jogo, ainda assim, vai sair entendendo um pouco e, eu sei lá, se eu tiver alguma reclamação é uma reclamação que o Lucas fez do Dark Souls 3 que é dificuldade de build, a reclamação dele é mentirosa, a minha desse fato que é de verdade, porque não tem build no sequia e ainda mais pra gente que gosta de zerar. Eu acho que todo mundo que joga Dark Souls gosta de zerar mais de uma vez. É, esse jogo não vale zerar mais. De... Não vale zerar mais de uma vez, cara. Eu queria pegar a platina dele, que zerar quatro vezes. E tipo, é a mesma coisa, sabe? Não tem rejogabilidade.
2: Alguém aqui, além de mim, jogou Death Stranding? Eu não, não joguei. É um jogo muito estranho. Eu, eu gostei, mas é muito estranho. Chamar ele de Walking Simulator não tá errado.
0: Não. Não. E. e... Eu, inclusive, inclusive eu quero saber a sua opinião a respeito.
2: Não é justo. Não tá errado, mas não, tá, não é justo. Tem chefão, são chefão parecido com o jogo Kojima mesmo. As brigas não são tão difíceis de você descobrir o que você tem que fazer, mas são muito bonitas os são interessantes, te deixam é, engajado, mas o jogo em si de você ir de um lado pro outro tem as dificuldades no caminho que são diversas, e eu não quero estragar muito pra quem vai jogar, costuma ser inicialmente só uns fantasminha no mapa e tipo, uma montanha e começa a ficar mais difícil.
1: Eu acho que eu sou um pouco hater do Death Stranding, cara tipo, de hater naquele sentido babaca porque sim. eu não gostei do lance do Kojima ter a <risos> banda, sim, concordo, sendo babaca, é... Eu não gostei do lance do Kojima ter. É que Kojima gosta muito de filme. Aí ele, que... aí ele acha que o jogo é filme. Que é uma reclamação. É, aí vai colocando o pessoal que ele gosta de ator. Então, tipo, tudo bem colocar um ator em jogo, sabe? Mas tem tanto talento aí, cara.
2: O Metal Gear 5 pra colocar o. O cara do 24 Horas.
1: Mano, ele tirou o David Hater no Metal Gear 5. O cara do 24 Horas, cara. Que. Pô, todo mundo ama o David Hater, cara. Ele é a voz do Snake, cara. E uma outra coisa que eu acho que ele fez muita lovaquice também no Death Stranding, cara, ele tirou a. a Stephanie Justen, que fazia. Eu vou colocar uma atriz que ele gosta. A Stephanie Justen fez a corte no Metal Gear 5. E ela, mano, eu, eu lembro eu sigo ela no Instagram, eu lembro quando ela postou foto no frente da Guerrilla Games, que ela tava pronta pra ir lá, né? Foi chamada pelo Kojima. O Kojima fechou, cancelou o contrato com ela, sem avisar ela, pra chamar a atriz que ele gosta, sabe? Eu acho que não vale a pena desvalorizar o pessoal dos jogos, assim. Ela, ela ia fazer a... É aquela triste pra... lá? Não, era... não, não, não era ah, pra... onde ela conseguiu o jogo? Não, não. não era pra fazer esse
2: personagem, não. Era pra fazer outro. Não, era outro. Eu não quero dar spoiler aqui, mas era outro.
1: Ah, ok, ok. Mas, cara, eu, eu acho que... Sei lá, eu... Eu, eu não gosto disso do Kojima ficar querendo pegar o a... que já é hipo aí, já tem bem sucedido fora dessa mídia, pra tentar trazer pra essa mídia e ainda mais achar que o jogo tem que ser um filme, sabe? Eu sei que sei lá, eu amo Metal Gear 4, Metal Gear 4 não sei quantas horas, são só de cutscene. Mas.
2: Esse jogo é menos que o Metal Gear 4.
1: É. Esse jogo é menos. Quando eu falo isso no Metal Diria Gear É no é menos 2010, a... não, no 2009, né? Não, não, é bem antes. Ai, que medo, achei que eu tinha perdido em 2009. É, é pra outro
0: episódio do podcast. A gente perdeu a chance de mencionar Metal Gear Survive. Caraca, esse
2: sim é um, talvez o melhor da saga. Death Stranding funciona porque ele tem o multiplayer. Eu não sei se eu teria o saco de terminar esse jogo.
0: Como que funciona o multiplayer Jesus?
1: Você constrói ponte para os seus amigos, só que você não conhece as pessoas.
0: Eu achei que você entregava coisa pros seus amigos assim, não sei, você, ah, sabe Polybreed? é Polybreed interdimensional. Tem isso mesmo? Tem isso. Ah, tem lá, isso. quero uma água. Aí o amigo, vem aqui me trazer.
2: Não, mas mas tem isso. Você pode pedir pacote. Você pode pedir pacote, você vai entregar. Você não vê os seus amigos, mas o eles funcionam isso funciona de mais trending, ou menos como mas. fantasmas para você. Como que você não quer que eu não seja rei do jogo.
0: Eu gostei de ver que você estudou bastante pra ser hater desse jogo.
2: É, eu sei, é foda, é foda. É, eu conheço bem mais
0: meus inimigos do que meus amigos.
2: Esse jogo não funcionava sem esse multiplayer. Não ia conseguir terminar esse jogo sem esse multiplayer. Não ia dar. Seria muito chato. Se não tivesse algumas áreas, alguma coisa já pronta pra me ajudar com o tédio às vezes que ia passar de algumas, alguns obstáculos provavelmente teria desistido desse jogo. Porque eu teria que dar um grind de algumas coisas pra produzir pontes, produzir as, as... Cara, esqueci o nome daquele negócio. É tipo um
0: bondezinho que vai de um lado pro outro numa corda. Eu sei o que você tá falando e eu não tenho nem palavra pra descrever isso. É tipo uma torre que você vai ligando uma na outra? Isso. Não sei como é que... Se eu
2: tivesse que fazer isso sozinho... Chama
0: de checkpoint, pronto.
2: É, a opção de você ajudar os outros pra construir. Você trazer os, os recursos pra ajudar.
0: Ah, é tipo mais ou menos aquela ideia do jogo de, de você estar construindo a América de novo. Isso. Entendi. O
2: core do jogo tá no multiplayer. Se eu fosse jogar esse jogo offline, eu não ia terminar esse jogo nem a pau.
0: Mas é história. História boa?
2: Boa, mas é... Como o Rian deve saber, é a história Kojima, se acha pra caramba.
1: Eu não sou contra, não, não sou contra essa parte, não. Mas, sei lá, talvez eu seja só órfão de Metal Gear, talvez eu só tenha raiva disso que o Kojima fez com os atores. Você
0: só tá na numa fase de negação bem longa, Rian. É, eu acho que eu vou
2: gostar do jogo. Não tem nada absurdo como Liquid
1: Snake. Não tem, quando Liquid Ossida se quiser, né?
2: Liquid ah, Ocelade, não é. tem nada absurdo igual o Liquid Ocelet.
1: não tem. Vale um podcast também, só de metal é, é. já soltando a ideia. Eu só mas vou ficar que vocês falando. beira ao absurdo
2: do que pessoas fariam na situação que elas estão.
1: Isso é legal, isso é legal. Eu vejo que é um jogo que, tipo, com muita, não analogia mas alegoria, sabe? E... É, esse
2: jogo é cheio. E eu gosto
1: disso, eu gosto disso.
2: No final do Death Stranding, todos os amigos do personagem principal estão batendo palma em volta. <risos>
1: Eu não duvido disso, mas eu sei que tem referência a Mário. Então, é Sekiro pra mim,
0: é Sekiro. é Sekiro. É Sekiro, Então, vamos fazer o seguinte, como a gente tá encerrando 2019 aqui, vamos esperar acabar esse ano incrível, que é 2020, e a gente se junta de novo pra fazer um só sobre 2020.
1: Ah, não, é, a gente faz o Melhores do Ano, sabe? Tipo, eu acho que vai ter dezembro.
0: Vamos fazer, então, a...
2: Responder aquelas duas perguntas iniciais?
1: É, não, é, a gente fez uma pergunta só que a gente se estendeu pra funcionar. Eu acho que teve alguns anos que a gente respondeu e teve outros que a gente não respondeu. Mas agora para década. Qual o seu jogo? Vamos pro pessoal, vamos começar com o Duarte, que é eu... o menino podcast. Eu, eu ia pensar. Você tá me usando para você pensar. Eu tô te usando. É, é, talvez, <risos> talvez. <risos> Vamos colocar é, o menino é, podcast vamos, na frente. Bora. Acho que foi o seu jogo, o seu jogo favorito? Bebê.
0: Assim, eu, eu, eu acho que eu vou pelo fator mais que assim, me introduziu nos jogos e fez eu continuar seguindo por, essa, por esse campo, que eu, é o Portal 2. O Portal 2 foi um dos primeiros jogos que eu tive do Xbox e, e ele abriu muito meus, meus olhos para essa questão de não precisa ser um jogo de tirinho, Pay 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 parece ser um jogo legal e bom, e com uma história interessante.
1: Justo, muito justo.
0: Isso é verdade. Isso é realmente... É, não, mas assim, nessa época ainda tinham jogos interessantes. As franquias do Call of Duty ainda eram boas. A história do Battlefield, a gente ainda ousava entrar nela. Na verdade, eu até é... jogo de tiro
1: raramente. Foi só é interessante se pensar E
0: aí era FPS entre aspas, FPS, né? E que surpreendeu muito, assim, que dá pra jogar perfeitamente, que nem você falou, dá pra parar e jogar e absorver muito desse jogo hoje em dia e, e sei lá, ele dá uma, uma é, calma deixa, na alma, é assim, que eu acho, um né? Deus outros Deus jogos não conseguem passar. O
2: absurdo de felicidade, pelo menos pra mim, eu acho que pra maioria das pessoas que jogou Far Cry 3 da primeira vez que você joga, é...
0: Sim, sim, é. é uma boa opção também.
2: Cry 3 da primeira, primeira vez que você joga, você acha incrível. E campanhas,
0: campanhas de tiro no início da década que eram boas. É um, é um nicho muito específico, mas hoje em
1: dia você simplesmente não encontra mais. Pera, mas tá usando de exemplos, você tá dando como seu jogo favorito da década.
0: Não,
2: tô dando de exemplos de jogos de tiro que são diferentes. Ah, bom,
1: você me assustou. Sim, isso é verdade. Só que a Bethesda não faz mais jogo, então.
2: É, só a Bethesda faz. Só a Bethesda faz. faz. É. <risos> É a ID Software, pra ser exato. É,
1: e o seu, Lucas? Qual que é o seu jogo favorito? Ele tá usando todo mundo antes de ele. Eu nunca puxo papo, né? Agora tô puxando porque suspeito, né? É o melhor jogo da década do meu,
2: gê meu gênero de jogo favorito, Witcher 3.
1: Jogo, jogo, jogo. Eu, eu, eu vi eu isso, isso vindo desde o é, início. Né? Pode... No 2015 ali, a gente ah, teve certeza, sabe?
2: Não tem nem como eu sair do Ultra 3. Eu amo esse jogo.
1: E você, Rianzito? O é Monster Hunter. Eu falei ali, mas Monster Hunter World, Caramba, eu... é o É um jogo. muito pessoa muito... é assim, você escolhe Monster Hunter. Cara, cara, sim, cara. O gameplay do Monster Hunter é muito boa.
0: O que me surpreendeu
2: da resposta do Rian não foi que você foi Monster Hunter. Foi que depois dos últimos dois anos, gastando acho que 80% do tempo dele jogando Final Fantasy, ele não escolheu Final Fantasy.
1: Não, não. Isso daí é diferente, gente. Isso é um vício. Isso é um vício. É diferente. É... E, e é impressionante porque a gente não mencionou Final Fantasy e nem Dota. Não, então, isso daí a gente vai mencionar no, no Rehab. Se League, of Se League of
2: Legends estivesse nos 10... Desse ano, dessa década, eu tinha que, por vibração, um falar League of Legends. É, mas mais que o Hitler.
1: também é de 9. É assim. mas,
2: mas o LoL é de 2009. 2009 graças a tudo quando? que é mais sagrado pra eu não ter pela live nesse. <risos> oh, graças <risos> a Deus. O Dota tá não. na década, o
1: Dota <risos> tá na década, mas eu fiquei quietinho. O Dota tá na década. O Dota tá na década, mas né? vamos ficar quietinho. Vamos fingir que esqueceu. Vamos fingir que
2: esqueceu. Porque eu teria que falar que era League. Não teve um jogo que eu
1: Eu tenho aqui. que pensar num jogo que eu gosto que me diverti, sabe? Eu, não consigo, eu só consigo lembrar lembrar com raiva no, no Dota. Então, vamos, mas você gostei, tem esse sentimento
2: ver. no Final Fantasy de raiva?
1: Não, não, não. Final, Final Fantasy eu não considero jogo, eu considero tipo, minha vida, sabe? É <risos> onde eu tô rolê. Ainda mais antes de pandemia, sabe? Onde eu tô rolê de verdade. Onde eu dinheiro. O Dota, o Dota você só Teve um
0: sentimento no Final Fantasy, você tem é, números sobre ele.
1: Então, Monster Hunter, que eu me sabe? É o jogo que eu acho que é tem é no bom. campo do jogo.
0: É. Esses jogos. Então, acho acho que é isso, né, é gente? Mais alguma consideração que vocês queiram. A segunda citar? pergunta do Rian. Qual o
1: melhor. Ah, na sua opinião. O melhor. melhor. Melhor assim, sem julgamento.
2: Melhor sem assim, julgamento. A gente vai levar em consideração o que você acha que foi o jogo mais bem feito ou o jogo que teve
1: mais impacto? Boa pergunta, Uma ótima pergunta. Eu não sei a resposta dela. Assim, se for falar por recurso técnico, eu vou falar jogo que eu não joguei,
0: mas que eu sei que é muito bom. Tipo Breath of the Wild. Válido, válido. Mas se for ver. Eu tá acabando que eu não tô nem respondendo a sua pergunta. Mas se for ver pro jogo que eu gostei, assim... É... Aí ah, eu vou muito pela questão do saudosismo também. Eu iria de Bioshock Infinity.
1: Infinite, Eita!
0: Melhor? Melhor jogo? Dessa década, sim. Mas os outros são de 2009? É, dessa, é, dessa década é...
1: É justo, a gente não julgado. Vamos julgar, não. Não, não, é
0: verdade. Pô, a, gente, a gente tá... Eu tô esquecendo de um, claro, New Vegas. Ah, New, New Vegas. Vegas. New Vegas, Com certeza. É um dos que eu tenho mais ordem. Com menção honrosa em segundo
1: lugar pra Borderlands 2. E você, Lucas, o melhor.
0: E você, Rian?
1: Ai, droga, pulou. Não, tem que manter a ordem, pô, na
2: TV. <risos> o jogo que eu acho que foi o mais bem
1: feito, ou o mais... É... Vamos de mais bem feito, vamos de mais bem feito, assim?
2: Mais bem feito?
1: É, que você GTA dificilmente estaria aí. De ter assim, justo, muito justo.
2: GTA V. Seguido um pouco pelo Red Dead Redemption 2, mas eu acho que o GTA V foi o. Ele não vai deixar,
1: sabe? Se passar.
2: Então, o GTA V foi Deus. o
1: primeiro que tentou ser hiper realista no Red, <risos> Red Dead Redemption 2, ninguém lembra desse jogo mais. GTA V tem 30 anos, estão lançando até hoje. Red Dead Redemption 2, o Undead Nightmare do Red Dead Redemption 2 é o online, porque tá morto aquilo, sabe? Não, não existe, ninguém lembra disso. É uma grande crítica. Grande crítica. Ninguém vai lembrar de é, Redemption 2. O jogo dois mais 15, impactante então. dessa geração, eu acho que é Minecraft. Oh, Minecraft. Acho Minecraft. Acho que ele, é ele influenciou
2: muita gente depois. Ele influencia até o Fortnite.
1: É, Tio Hunger Games, o Minecraft, Till Hunger Games, o Minecraft.
2: É, eu acho que o Minecraft influencia o Fortnite.
1: Essa discussão fica pra outra hora, porque o episódio tá ficando absurdamente longo. Yeah, fecha aí. Zelda Breath of the Wild, eu acho que é um jogo. Mais, mais brabo, assim, em termos técnicos, gameplay, história e visuais, eu acho que, tipo, não, não consigo pensar em outro que ganhe dele. Certo?
0: Considerações finais? Não, não
1: jogue em um videogame. videogame.
0: Não, não eu, eu, eu tenho uma, uma, uma declaração boa pra fazer que. Eu espero que essa próxima década surpreenda tanta gente quanto foi essa agora. Pelo menos no começo, né? E, e, e perdure pro final também, porque vocês viram como que no final a gente tava mais criticando
1: do que elogiando que nem no começo. Teve o um começo e o meio bom. Se tiver isso já na próxima geração, eu já tô feliz, sabe?
2: 2014 foi horrível, por exemplo. A gente discutiu isso. 2014 foi horrível e não foi antes do final da década. Mas foi na transição ali de console.
1: É, Altas e baixo, o importante é ter altos.
2: Se tem uma coisa que eu espero que aconteça na próxima geração, mas me preocupa muito, que eu acho que vai ir pra esse rumo, é que vai começar a custear demais os jogos. Produção de jogo começou a ficar muito mais cara. 70
1: dólares o jogo de Playstation 5 aí.
2: Espaço entre jogos, que as companhias costumavam mandar um jogo de tipo de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, 4, 4 anos, tá indo pra absurdo de distância. Só ver a diferença entre GTA V e Red Dead.
1: Então, que a pirataria volte com força aí, que for fraca, essas gerações aí, que volte com tudo.
0: <risos> que volte à tona aí com o Sea of Thieves.
2: É. E crianças, Esse... não joguem mobas, pelo amor de tudo que é mais sagrado.
1: Não ah, faz já, hoje em dia é mais bobo, não. O mobo não, Moba é só pra gente é. ver
0: hoje em dia. Só não leva pro caminho do Final Fantasy também, que...
1: Yeah. Ah, não é melhor pra ver ah. também. Mais
0: não não joga em jogos
2: online. Não joga forte. É, é, fica é, no
0: single player. É, fica campanha, no single é, player. É, é legal e tal.
2: Não estraga a sua vida, não.
0: Isso. Mas para é boa, você aproveita aí o quê? Umas quatro, dez horas. Agora multiplayer aí, você fica mil horas esse negócio, jogando mesmo mapa. Então acho que é isso, né? É isso. Pelo meu quarto, meu quarto é isso. A gente vai encerrando esse programa por hoje. <risos> é, segue a gente aí no, nas redes sociais reclamações, críticas, não gostou da opinião do Rian, não gostou da minha opinião, não gostou da opinião do Lucas. Envia pra gente pra contato isopod, arroba, gmail. e é isso. Galera, obrigado por terem vindo, obrigado eu por terem te participado e até a próxima. Tchau, Falou, tchau. Tchau, Falou.